0: Säger säga välkomna tillbaka till Tid för podd Som idag i vårt 69 avsnitt har slagit ner oss i regissörsstolen Och regissören idag heter Emil och med mig som second unit är Vilka då?
1: Ja, det är Otto Nilsson här Det är Rickard Stråle
2: Oh my lap, Nej, <laughs> någon
1: Det blev efternamn där också, fan jag
2: menade inte att säga mitt efternamn Jag bara
1: hängde på, jag vet inte varför <laughs>
3: Ja, nej <laughs>
0: Och hur är läget med er?
3: Det är bra här faktiskt. Det är, ja, det är fint, det känns det känns bra. Jag var sjukt otaggad på podd podda för en timme sedan men det ska nog gå bra ändå.
1: Ja, men det är lite skumt, jag var likadan precis till jag satte på hörlurarna. Då bara, yeah yes, nu är det podd. Då bara <laughs> rakethumöret stack iväg rakt upp. Ja. Riktigt härligt <laughs> faktiskt. Jag
3: kände lite som när jag läste We are absolutely thrilled eh, det, Jag har börjat använda det i, daglig, i vardagligt tal eh, Det uttrycket som det passar så jävla bra när man är sarkastiskt upprymd Men eh, ja, jag kände mig lite så eh, innan, innan podden
2: Det känns som att det var länge som man rörde ifrån dig, Otto Du var det väldigt tyst på sistone mm, Lite bilder alltså, med jag, bilder jag och... Har och sånt. Ja, men, ja precis, jävla vad det så var nice igen
3: Ja men det var så sjukt värt, 250 spänn för en hel dag på ett jävligt fräscht spa liksom Det var faktiskt assnice Otto inte tyst, han har bara blivit norrländskt ja. ja, jag har anammat det. det här
2: och att du lever sambo-livet på riktigt, det kanske är en anledning till varför inte bryr oss om oss längre Nej men det har ju
3: varit ganska mycket med inflyttning och allting eh, Och så är vi ju, alla vill komma och kolla och snacka och hålla på och Det blir nog bättre med det, ska ni se
2: men nu har vi det exklusivt i två timmar. Absolut, jag ni ni det jag vara på.
3: Ja, det tycker jag. då? Ja, ja
0: exakt. Ja, det här avsnittet är alltså en exklusiv intervju med
1: Otto.
3: <laughs> ja. Nog om mig, vad jag tycker om mig. Vad tycker ni om mig? Ja, nej men det
2: blir kul. Mm. Ja, men som svar på frågor så är det väl helt okej okay med mig. Jag är inte så taggad på Bond. Precis som er så har jag varit väldigt... Jag har varit väldigt nollställt i den här podden fram till för typ 10 minuter sedan. Jag har däremot börjat eh, förkovra mig i James Bond-serietidningarna. Nice. Hint, hint, till era Jaha. lyssnare. Eh, så det, blir, ja, men det har varit kul det, det jag, spenderade fem, jag har spenderat mina senaste 5-6 år med. Så mer om det senare under våren, men det var det spännande kan jag säga.
3: Mm.
0: Jag eh, har ju också flyttat Och jag glömde faktiskt min batch Med bombserietidningar Men jag var faktiskt där och plockade med mig dem idag Skönt. Så nu har jag också dem Ja, de måste tryckt eh, ligga här hemma Och eh, aldrig lästa. <laughs> men eh, <laughs> Det får man väl göra någon gång eh, Allt efter eftersom mm. Men annars eh, så är det Jag var astaggad på den här podden Förra, förra veckan Då, liksom, Jag ville bara komma igång Och göra det här avsnittet Sen så har det bara försvunnit bort i allt annat som har hänt sen dess. Man har inte riktigt haft tid att tänka på det. Så det har... Men det blev en laddning nu i sista timman. Så nu tror jag ändå att... Äh... Ja, men jag är på gång nu. Det är bra. Men är Bond 25 på gång? Har vi
3: någon statusuppdatering på det? Statusen är att det är kuken. Så,
2: då kan vi gå vidare. <f> Nej, <intressen> <all> <toss> 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 nah, men riktigt så mörkt det är det väl ändå inte. I jämförelse med det var för en vecka sedan. Men det har hänt lite sen dess. Eh, Någonting. Om vi tro spekulationen i alla fall? Dylan Craig har blivit äldre.
1: Han, blev ja. han har blivit
2: ett mm. år. Han såg fräsch ut på oss skolan. Han delade ut ett pris i någon kategori. Jag inte vad det var. Men han, manliga manliga biroll var det? Ja. Han kom in till bondtemat. Var... Mm. Han, han såg fräsch ut. Men du, Rickard, har en bättre koll på vad som har hänt. Det känns som att det är du som uppdaterar oss i... Eh, ja, det kanske brukar
3: det inte vara.
1: Nej, men, eller Nej. Ja, jag vet inte. Eh... Vad har hänt? Jag, jag vet inte. Det känns ju som att det här med Rami Malek eh, känns som att det går närmare och närmare någon sorts att det kanske blir han. Men det är ju mm, som sagt mm. Rykten. Eh, Lupita Nyong'o har både hunnit ryktas och avryktas. Eller vad säger man?
0: Men har det inte ryktats med henne i typ ett år eller någonting? Har det det? Det, det känns som att det är typ femte gången jag hör hennes namn mm. i de här sammanhanget. Mm.
1: Ja, du nämnde ju henne rykten. Jag har nämnt henne som en personlig favorit. Ja, ja. ja precis. Och så har vi en rykta om att det ska finnas en CIA-agentroll också med i filmen som inte är Felix Leiter. Får man se vad det kan innebära. Mm. Mm.
3: Ja, det har ju varit en del rykter som vi gick igång på, som vi kanske inte ska gå in på här, men ehm, det vi diskuterade i, i vår chatten. Lite, spo eh. lite spoiler-rykt
1: mm. och sådär kanske. Vi håller oss borta från ja. det än så länge. Så. Mm, i alla fall mm, att sprida mm. det här,
3: där, ni, där vi inte har någon spoilervarning. Men eh, det var ett intressant rykte, tycker jag.
2: Och det, är mest, det jag tar med mig från det ryktet är väl egentligen bara att eh, den scenen fråga alltså som i fall spelar in var det 28 och 29 mars? 25 till och med var det. Ja, eh, det var väl typ det konkreta jag tog med mig därifrån resten. Ja, det, det är mm. väl spännande. Ja,
3: det känns som att om, om det blir som, som det ryktades så känns det som att det är något nytt
2: i alla fall. Just den specifika scenen mm. Men i slutet på mars då kanske vi har någonting konkret Men så fort jag säger det så blir det inte så Och så ska jag hålla käften jag ska vara tyst. <laughs>
3: alltså, alltså det är så Allt är upp och ner Vända världen här känns det, det, är, så, det är Rickard som, som kommer med rykten till oss Och det är, jag vet inte Det, det ja,
1: det blir Vurtset upp kanske <laughs> Precis rådor, som Jag har återgått till banastadiet Eller vadå Ja, <laughs> <laughs>
3: Nej, jag, lovar, jag lovar att om rollerna blir ombytta när det väl händer saker konkret Då kommer Manuel att gå upp i brygga alltså.
2: Vi hoppas ju på att släppa någon Bond 25-podd under våren Om slash när inspelningen drar igång Och då lär i alla fall Du och jag och Rotte vara hypade.
3: Ja, alltså en Skyfall 2.0 vore ju trevligt i ryktes Eller mm. i hypeväg faktiskt Men än så länge så vet vi väl i alla fall
0: inte Eller sen förra podden så vet vi väl inte så mycket mer egentligen
3: Nej Nej, Nej, inga Nej. konkreta fakta liksom.
0: Men om Rickard ska leverera rykten Så ska han definitivt inte göra det nu För nu har det blivit dags för faktutmaningen
1: Gud, vad spännande va? Ja Ja, och jag tänker inte börja med att ställa en fråga Om ni känner till ett namn För det utgår jag från att ni gör Och den personen heter David Bowie och ni vet oh. ju vad han eh, har ryktats om i bondsvängen tidigare. Och då kan väl bara, mm. jag gissar att flera ute kanske också gör det. Men eh, han blev alltså erbjuden rollen som Max Sorin i A View to a Kill. Och det känner ju ni också till, eller hur? Yes. Mm. Precis. Mm. Och jag har läst lite på extra om det där, var det egentligen vad som hände kring det där och dök på lite grejer som jag ändå tycker var lite intressant jag tycker att det är värt att plocka upp och det första är från eh, faktiskt ett citat som det som vi pratade om två veckor sedan med källkritik så är det lite oklart exakt var det här citatet faktiskt kommer ifrån men det står i en en Bowie-biografi som heter The Complete David Bowie och det är ett citat från Cubby från precis i början av PR-svängen kring den här filmen innan de hade börjat spela in. Och då sa han David would make the perfect villain. We plan to exploit his unique physical oddity. His different colored eyes and different sized eyes. Och sen sa David Bowie efter och då hade, det låter här som att cabby förväntar sig att Bowie ska ta den här rollen. Um, och strax efter så säger då David Bowie uh, På en fråga Om det här Yes I was offered that Alltså rollen I think for an actor it's probably an interesting thing to do But uh, But for somebody from rock It's more of a clown performance And I didn't want to spend five months Watching my stunt double Full of mountains <laughs> um, och sen det som faktiskt blir lite intressant är sen eh, när David Bowie har fått fråga den vid senare tillfällen och det här citatet vet jag inte heller riktigt var eller när det kom eller när David Bowie sa det men det finns också omnämnt i en annan biografi om honom och då säger han helt enkelt it was a simply terrible script and I saw little reason for spending so long on something that bad han
0: hade ju helt rätt om bondset i alla fall. Det kan man säga ja, Absolut. Ja. Exakt.
1: Mm. Uh, och nu kommer då det som jag faktiskt tycker är mest intressant för det här hade jag inte alls någon aning om. Och det här sa David Bowie 2003 på en Q&A någonstans. I was asked to do both the film and the theme song. Mm. Aha. <laughs> Aha. Nej, det var filmen efter. Vad då? Aha, då blev filmen efter. <laughs> <laughs> Vad tror du om det om David Bowie hade gjort liksom alltså han hade ju varit ett superbra val för låten men det speciellt jag. Jag. om han skulle ha fått gjort båda sakerna, tänker jag.
3: Ja, det känns ja. väldigt märkligt.
2: –Ja.
1: –Ja, jo.
3: Jag undrar vad det hade blivit för låt, liksom.
1: –Ja, det är så –Det
3: hade varit konstigt om han sjunger om Bond, liksom. Och ännu konstigt om han skulle sjunga om sig själv som skurk, liksom. Men, ja, jag vet inte.
2: Nej. intressant, mm. ja. Man får väl kanske anta att producenterna inte tänkte så långt utan bara att de ville ha David Bowie för att han både är både artist och för att han är stådespelare. Ja. Och att de kanske nödvändigtvis inte haft något med varandra att göra. Men det är en Nej. intressant tanke. Jäklar.
3: Det hade varit en jävligt bra kombo att se Max Sorin spelas av David Bowie och Grace Jones fortfarande som Mayday. Det hade ju varit en jävla, ett jävla power couple. Alltså.
1: Jag tror att man har ja. passat bra ihop. Alltså. Ja det tror jag. Och det Christopher Walken ju titel <laughs> no, <precis. laughs>
2: um, jag fortsätter Yo. lite
1: citeringsmaraton här mm, uh, yeah. Det är samma um, Vid samma tillfälle Så sa um, ja, han Egentligen det är det väl samma uh, Mening I was asked to do both uh, The film and the theme song But to be honest I haven't watched A James Bond film since Connery's I don't really like them Ouch right. <laughs>
2: Ja, det nästan var det som är konstigt om man hade gillat bondfilmerna.
3: Ja, David Bowie känns inte som typisk Bond-fan precis Nej, inte riktigt
0: Nej, och då är det inte så konstigt att han tackar nej heller När han, har no han blir erbjuden någonting som man egentligen inte gillar Ser manuset och det är skräp mm. Precis,
1: men det som är intressant är att Sen eh, Roger Moore sa eh, 2008 på också sådana här Q&A så sa han att David always insisted on seeing the script before signing off on anything but Ion just couldn't get it together in time så so det kan ju också vara så att uh, som vanligt att uh, Ian är lite sena på bollen med sina manus <laughs> mm. <laughs> uh, Gra Precis. So Grace Jones skrev sin biografi 2015 precis samma sak Bowie also wanted to see the script and for a long time they weren't ready They then asked Mick Jagger because they definitely wanted this to be a rock and roll MTV-bond.
2: Ja, oh, <laughs> nej. Konstigt.
1: Tänkte, ja, det var en verkligt udda castingen. Alltså. Men det blir så fel med Roger Moore. En gammal Roger Moore som ska liksom möta alla unga, hippa popsnören från den tiden. Ja,
2: det är ganska svårt att göra en MTV-Bond-film när man har en ganska stor och gammal elefant i rummet. <laughs> ja. <laughs> ja, det är för sant alltså. ja. Det är så jävla... Ja. Men samtidigt är jag ändå lite glad att det här inte hände för att hade David Bauer kommit in då hade vi tappat de två sakerna som jag tycker är bra med vi uttäller Nämligen Christopher Walken och Durand. Duran. Duran. Och titelåten, så att, men samtidigt, så.
1: samtidigt så Jag tycker David Bowie är en bra skådis Och jag älskar hans musik Alltså jag tror han hade kunnat göra en bra bond -låt tillsammans med John Barry så att det är... Ja det tror jag verkligen ja,
0: det, det, det tror jag med, jag betyder inte Att han hade kunnat gjort ett bra jobb Samtidigt så, ja Det är svårt att säga men Med tanke på att man ändå gillar de två elementen Som Emmanuel sa i I view, Kill
2: Ja, men nästan det mest intressanta är det David Bowie själv sa det där att ingen hade någon som nej till en, Bond, eller en roll i en bondfilm förut och att det inte mottås väl. Jag kan nästan förstå det eftersom de tänkte väl att de var stora och att det räckte med att komma med erbjuden från en bondfilm och vem som helst tackar jag. Mm.
0: ja. Ja, exakt. Bond var den i särklass största franchisen på ett sätt som, som, som det, man kan diskutera huruvida den fortfarande är. Men då var det verkligen tveklöst den största. Mm. Mm. Men ska vi ta och tacka Richard där för den faktan Ja, det var
1: det jag ja. hade för idag Intressant Tack.
3: Ja, ja, verkligen Man har ju vetat det där men inte liksom mer fleshed out så att säga Ja, precis Så att det, var, det var intressant Men då tycker jag att vi går över till dagens avsnitt
0: Som faktiskt är ett avsnitt som ni lyssnare har efterfrågat Så då mm. kan ju bara plugga för det igen att har ni någon, någonting som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om så skriv till oss Facebook, Twitter, Instagram eller skicka ett mejl till tidforpod@gmail.com så ska vi se om vi kan ta och göra ett avsnitt om det för idag mm. så blir det en genomgång av seriens regissörer vad som gör dem bra, vad som gör dem mindre bra och allt det där, det har helt enkelt blivit tid för regissörer och autörer Känns det känns underbart också att vi har engagerande lyssnare som, ja, men som skriver till oss.
1: Ja, som faktiskt kommer med idéer. Ja, som på kommer med idéer som vi faktiskt inte har tänkt på. Nej, verkligen. Det kändes som ett självklart avsnitt när vi när vi fick förslaget.
0: Ja, exakt. var ju verkligen ingen tvekan om det när vi, när vi fick det. Det var det bara, ja, när, när ska vi göra det? Ja. Hur snart ska vi göra det? Eh, men vi kan väl börja den änden med just regissören och stor betydelse... De har haft i bond rent historiskt Bond-serien har ju varit en ja, men väldigt producentdriven eh, Driven serie med väldigt engagerade producenter Så hur har egentligen det här Sett ut i Bond-serien?
3: Alltså jag har alltid haft ganska svårt Att veta liksom Vad en regissör gör, jag vet ju vad en regissör gör Men jag har svårt att se när jag tittar på en film av Vad är dåligt gjort av regissören eh, Har jag alltid haft svårt för Men eh, alltså Terence Young har ju varit extremt viktigt för serien,
1: tycker jag. Ja, det, det, det är ju svårt att svara på- för, eftersom ja, vi har ju inte full insyn- men känslan är väl precis som Emil, Emil sa- att det är ju väldigt producentdrivet. Det är ju producenterna som har valt- vilken bok som ska filmas de har valt- vilken manusförfattare som ska användas. Och sen, sen känns det som att inte- regissören har varit involverad i manusprocessen- eller vad han vill göra med det manuset. Det är liksom det, det känns som att det är ett manus som har levererats- och regissören har liksom tagit det. Jag vet inte om det är så. Jag vet inte om, om du har någon koll på det, Manuel. Men det, det är någon sorts känsla jag har haft i alla fall.
2: Så det är väl egentligen att regissörerna hade- ett större inflytande i början av serien och nu på slutet. Det är väl mest... Från 70-talet fram till början på 2000-talet som regissörerna kanske inte hade sett hur mycket säga till om. Och det kan man väl nog peka på att det beror på olika anledningar. Men framförallt för att jag tror att Cabo Broccoli framförallt valde att ta ett större ansvar själv. Och helt enkelt driva filmen i den riktning han och kanske även publiken ansåg var det rätta. Vi vet ju att han lyssnade väldigt mycket på vad biopubliken sa och tyckte om filmerna och justerade därefter. Och det gjorde ju att Eon och alla de här filmerna under den här tids eran blev styrda längst upp från toppen och att regissören tog sin mest för att förvalta de idéerna. Det ser vi kanske tydligast på John Land som inte hade någon regissörspartner egentligen men som hade jobbat sig upp och fått förtroende på att vara en klippare och vara second unit och sen ta över huvudregissörsjobbet. Men sen... Är det ju så, film är ju ett regissörsmedium I grund och botten Även om, ja, Eon då är, har varit ett eh, motsats till det Och framförallt gamla Hollywood-systemet Fram till början på 50-talet också var det Men som sagt, i grund och botten är ju film Ett regissörsmedium och det har gjort att Regissören har ju i viss mån alltid möjlighet Att påverka hur man ska vara Hur strådespelar ska betes och så vidare Men eh, I ärlighetens namn så tror jag inte att om man ser över alla 24 filmer så tror jag att Bond varken är mer eller mindre producentstyrt än någon annan likvärdig franchise.
0: För det, jag har på det dels eh, att även om man kan tycka att bond har varit väldigt eh, producentdriven så tycker i alla fall jag att det ändå är ganska tydligt även i bond att, att varje regissör har ju ändå gjort sitt avtryck. Det är ju, det är ju, och det kommer ju aldrig ifrån när det gäller film precis som du sa i det är det trots att det är en film som ska göras och regisserats och ju mer, när jag började tänka på det inför den här podden så blev det ganska självklart för mig också att ja, men varje regissör de har en viss stil och de märks ändå väldigt tydligt även i bombfilmerna. även om man vill se det som att det är en producent som stakar ut en riktning vad de ska filma eh, av ja, vilken bok, vad, var, helt enkelt vad de ska göra för typ av film så det, har fortfarande regissörerna fått Ja men kunnat göra ett väldigt stort intryck just i den egenskapen av att de är regissör
2: mm. Mm. Ja herr men det ser man kanske tydligast i mellan The Man of the Golden Gun och The Spy Loved Me Då visserligen cover Broccoli sa att okej nu ska vi ta den här inriktningen Men för att kunna förvalta den riktningen och kunna gå åt det hållet så tog han ju in en man som är duktig på att faktiskt leva upp till det och det var ju Louis Gilbert såklart. Så att, mm. jag menar, han valde den man som han ansåg alltså var rätt för jobbet. Och den här mannen Louis Gilbert var ju onöjligen rätt för det typen av jobb. Och det är på grund av hans stil att göra film. Ja, för vad,
0: vad bör den också ha för erfarenhet och bakgrund för att, för att göra det? Du var inne på Gilbert.
2: Det är ju en hurtigt relevant fråga idag De senaste halvåret Efter Danny Boyles avhopp och vem som har över där Och så och det är så svårt För jag minns, vi pratade om det I vårt första Bond 25-avsnitt att aha, Vem ska vara istället och Vem är Danny Boyle rätt man För det jobbet och så vidare För det är så svårt att avgöra Vad den här slådespelen gör När den väl får uppdraget Men jag tror att i grund och botten så måste det vara en bra Bra berättare Någon som har förståelse av Bond och kunna berätta en kompetent.
1: Ja men jag tror att vi har nämnt det förut också. Att det att. Gäller det framförallt att hitta en regissör som verkligen har ett intresse för. Bond. Och vill göra en. Bondfilm. Lite för de ramarna som ändå förväntas. De har väl Ion varit ganska bra på att. Kanske ändå hålla filmerna inom de här ramarna. Även om man har tagit lite ovanliga val för Bond. Och det är väl. I deras eget intresse som regissörer att inte fucka upp det för mycket. Men det är ju svårt det där för att Ian har ju gått de senaste 15-20 åren väldigt mycket på, på drama regissörer. Och jag tycker inte att det behöver inte vara fel men jag är inte helt säker på att det är den, heller den bästa ingången till Bond heller. Det är svårt vad man ska ha för, för, för bakgrund.
0: Men jag är inte helt säker på att just det är rätt väg att gå. För Bond är ju trots allt ändå i grund och botten väldigt mycket action. Och oavsett hur mycket man än kanske inte ser Bond som en actionfilm. Så kommer det alltid, även om man gör en mer thrillermässig eller spion-thriller eller någonting. Så kommer det alltid vara actionsekvenser Och då kommer det inte riktigt vara ett amen, tungt drama alla gånger. Så jag är inte heller helt säker på om det är just exakt den typen av regissör man ska ta men annars är det just det där med förståelsen för Bond det, det tror jag sagt, jag har satt sönder om hur många gånger som helst men de måste förstå Bond och de första två frågorna som de ställer till en till en potentiell regissör, det är ju vad är din insyn på Bond och vart är din, din vision för nästa bondfilm. vart vill du ta Bond i framtiden och kan de inte besvara de två frågorna, då har de ingenting med Bond att göra
2: nej, precis nej, helt enig
1: Ja, jag med. Det är inte sant att, att det är så mycket action Bond-filmer men att jag jag ser ju inte riktigt Bond som en action-filmserie på det sättet och därför vill man ju inte heller ha in de som kommer för hårt från det hållet vilka man skulle kunna tänka sig. Michael Bay. John Boo till exempel. Ja, i de snubbarna. Och men jag tycker det är inte här, vi kanske vi kommer väl in på det när vi nämner just honom men, eh, alltså Martin Campbell är ju ett sånt exempel som han var inte en stor regissör han kom från några spänningsthriller serier tv-serier mm. och kommer in och känns ändå som ett väldigt bra val så att i slutändan kanske den landar liksom eh, att man har någon sorts Spänning och thriller bakgrund Och är intresserad av liksom storydrivna filmer Där berättelsen får gå före Allt för mycket Alltså karaktärsstudier eh, Jag vet inte vad jag ska kalla det Men eh, dramaregissörer för djupdykningar i karaktären Ja, det kan liksom. vara jätteintressant Från gång till gång Absolut. men inte hela tiden Nej, det är väl det, det Och det är väl det som dramaregissörer Faller för ofta Mm. Men det är ju
3: lite samma som Fukunaga nu då med True Detective första säsongen och, och Maniac Också tv-serien
2: ja, man kan
1: ju hoppas men ja vi får se
2: Men det är ju lite svårt så att en regissör är ju precis som en fotbollstränare Det är ju en första personen som blir hängd om resultatet inte är så bra som det borde vara Så ja. det är mycket som ska falla på plats för att en film kunna bli bra Och visst det är ju regissören som har ansvaret oftast Och det är väl naturligt på så sätt men Vissa beslut och sånt kan man inte alltid skylla på regissören Och det är det som är så svårt När man också analyserar regissörer och Vad de gör mm. för Precis som du sa det för en stund sedan Vi har inte alla svar och vi vet inte allt på förhand Men Nej. att Man kan ju dra några generella slutsatser Bara genom att kolla på regissören Och dess filmer Det kommer vi göra nu eller snart Men det är ju intressant i alla fall Att försöka Bena ut vad en regissör har gjort och vad han inte har gjort. För det är endast på det sättet vi kan få några, något form av svar på den frågan. Om vi ska försöka besvara den här podden.
0: Yes. Och ja, vi kan väl börja då att gå igenom de olika regissörerna och deras kännetecken. Lite vad som kännetecknar deras Bondfilmer och så vidare. Synen på Bond etc. Så Terence Young först ut. Som ju gjorde Dock's Know, för Russia Would Love och Thunderball
1: Ja oh.
3: Som jag sa tidigare, det här är ju liksom Ärke Urfaden liksom Av regissörer som Ja, till viss del formade Sean Connery till T. James Bond um, Som blev, ja Resultatet blev ju fantastiskt liksom. Så att Ja, nej men um, *Turns Young har väl som jag sa format Bond överlag i alla fall som jag tycker att Bond ska vara ehm, hela stilen och allting ehm, vilket Connery inte hade från början utan det var ju Terence Young och o. Fleming då, då, som, skrev, som skrev böckerna så att eh, ja Young hade nog den största påverkan på hur Bond blev
1: ja, jag, jag har inte det är svårt när man ska jämföra men jag har någon känsla att det känns som att Young Terence Young alltid satte Bond i centrum att hans filmer är väldigt tydliga driven av, av Bond och hur Bond ska bete sig mm. det är väldigt tydligt att Bond är på ett visst sätt i From Earth with Love och Thunderbolt som ändå jag tycker skiljer sig lite från Goldfinger med Guy Hamilton mm. det känns som att Terence Young var väldigt noga med att Bond skulle porträtteras på ett visst sätt är väldigt värtsvan, självklar man och var därför också noga med att på olika sätt sätta Connor i rätt sammanhang filma på vissa sätt, jag, jag kan inte alls sätta ord på vad, varför jag känner så här men det är ju en ganska klar
3: skillnad tycker jag mellan de tre filmerna av Goldfinger just som du tog upp för det känns som att även om man tycker det ena är bättre eller sämre spelar ju spelar mindre roll. Men att det är en skillnad att i Goldfinger är ju Bond väldigt mycket i baksätet. Och i Youngs tre filmer så är han väldigt mycket i förarsätet. Ja, och inte, inte bara i Goldfinger utan många filmer som kommer därefter.
0: Jo, precis. precis. I, I alla Terence Youngs filmer så är det väldigt, väldigt mycket fokus på Bond. Visst, Thunderball kan man diskutera, där finns den... Där bygger de ju upp skurkarna väldigt mycket och till viss del även från hans svåldam, men det är trots allt ändå bond som alltid driver Storing framåt. Ja, det är väl. Det är hela tiden fokus på bond. Vad är bond? Vi, vi får. Och det var det var exakt det jag, det jag också tänkt på. Och sen mm. så det också det att Terrence Young, ju, just det som du var inne på, men hur, hur han formade bond. Att han, hade, ja. han blev någonstans en vad ska man säga förebild för för Conry i hur Connery skulle klä sig, bete sig, bli gentlemanmässig på sätt och vis och att han hade lite samma bakgrund som Flemming. Jag tänker mig att Terence Young förstod väldigt mycket vad Flemming pratade om. Han, han fattade direkt ja, men, vad ska man säga? referenserna i böckerna, han förstod vad, vad han menade och tog med mm. det innan han faktiskt skulle göra Connery till film, filmvärldens bond.
3: Ja, men jag tänker också på det som Conry säger i liksom, bakom filmerna. Behind the scenes på Doctor Who, no, Thunderball och, och, och From Marsha Villam. Att han, han verkar verkligen högakta Terence Young. Fortfarande. Eller fortfarande, men när, när de gjordes. Och jag tror inte det har ändrats nu. Men han verkade verkligen ha en stor liksom, uppskattning för Terence Youngs sätt att arbeta. Och, och ja, ja, har stor respekt för honom. Som han kanske inte har för många andra som har jobbat på Bond. Och det säger ju en del om Terence Young- om Sean Connery ser upp till honom.
2: <laughs> ja. Jag tycker det är väldigt svårt- att prata om Terence Young som regissör- för att vi vet ju redan det uppenbara- och det är som ni redan har sagt där- med att hur han valde att inspirera- Sean Connery och, och sådär. Men i övrigt, jag vet ju ingenting- om Terence Young, vad han har gjort. Jag vet ju vad han har gjort är att man tittar på titlarna- men det är ingenting man har sett och sådär. Så att pekar ut exakt vad som gör honom- som regissör- är jättesvårt Men jag tror det ligger något i det du sa Rickard För det har jag inte tänkt på förut Att äh, välja att Verkligen sätta Bond i centrum Hela tiden Och jag tror vi pratade om det När vi hade filmteknikavsnittet Om Om hur de tidiga filmerna är filmade Särskilt för ett Love Med Bond ofta centrerad i mitten Med skuggor som faller runt om Men inte på Bond och sådär ju mer jag tänker på det så kanske det ligger något i det där ändå att Bond satt i framkant och det var, en, det var dels för att Bond är protagonisten då givetvis och han är ny filmhjälte på den här tiden och då måste han visas på det sättet. Men även kanske för Terence var var mer fascinerad av Bond som karaktär än världen i övrigt. Så absolut det tror jag kan ligga något i.
0: Ja, en, en till grej jag tänkte på det är ju det att alla Terence Youngs filmer, det känns konstigt att säga om Thunderbolt, men de är de känns på sätt och vis väldigt småskaliga inte så mycket jättestora sätt och liknande och ändå så känns de så storskaliga mm. det i, sin, i sin enkelhet så känns de jättestora
1: Men de, de är lite precis, de är lite episka på det sättet, just i den lilla karaktären mot det stora hotet eller så Ja, Det är. En, ja, de, de har en speciell stämning de här Terrence-filmerna faktiskt. Det, det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är, men det kan också vara en sån grej faktiskt som du innan nosar på. Emil.
0: Ja, det, det är en ja. viss känsla över dem som liksom. Det, det går inte att beskriva. Men när man, när man väl har hittat den känslan så vet man exakt vad det är för någonting. Mm. Den kan man bara hitta i Terence Youngs filmer.
3: Ja det är mm. svårt att jämföra med, alltså, om, om någon annan hade gjort Thunderbolt så hade det sett ut på ett helt annat sätt. Även om det hade blivit en stor film, såklart. Men, men det, ja, det, det ligger något i det, det är, liksom, det är storslaget men litet på något sätt. Det, ja det är väldigt svårt att förklara men jag håller med er. Det, det liksom... Jag menar till och, med, till och med Dr. No med sin pyttebudget
0: där Bond bara glider runt lite på... Trasiga vägar på Jamaica känns ju som ett jättestort äventyr. På något <laughs> ja, sätt. Absolut, mm, absolut. Och, en, och just det som du var inne på. Den här ja, men, mänskliga mannen som är James Bond. Som ska rädda världen. Ja, det, det, är, något, ja, det, det är något speciellt
2: med det. Jag vill bara flytta in med en sak till. Och det är nog att de här filmerna är... De är riviga på ett sätt som de andra bondfilmerna inte är. I alla fall inte de närmsta. De är brutala och... Intensiva och ganska sexiga filmer också Och det tror jag har någonting med Terence Young att göra också Att just att de De är väldigt speciella på det sättet För sen när vi kommer in på Guy Hamilstons filmer Så är det en väsentlig skillnad Men de här filmerna är verkligen Lean and min Även om Thunderball avviker lite från det Så tycker jag ändå att grundissansen i den här filmen Håller samma känsla som Dr. No from Rush Love du får gärna fortsätta och utveckla dina tankar på Guy Hamilton som vi kan säga gjorde Goldfinger,
0: Diamonds are Forever, Live and Let Die och The Man with the Golden Gun.
2: Ja han var ju en mer traditionell regissör. Han, han var ju mer naturlig med att göra, det är, göra engelska filmer. Om man går in och kollar på hans sida på IMDb så är första meningen så här. Guy Hamilton was a typical British stiff upper lip war dramas and action adventure laced with moments of sophisticated comedy were his trademark. Ja, det förklarar jag ändå lite varför han kom in och gjorde Goldfinger på det sättet. Han gjorde mer traditionella äventyrsfilmer som var lite mer lättsamma och de är ljusare och gladare
1: just den meningen, sophisticated, vad stod det, comedy, eller vad stod det? Comedy, ja. känns ju väldigt, det är ju som stämplat över hela Goldfinger. Mm. Nej,
0: mm. ja, men han kom, han kom in och slog in en lättsammare ton till det, och det blev mer äventyr. och Jag tänker på det även, jag har inte sett så där jättemycket annat som han har gjort, men han har ju bland annat gjort Battle for Britain med andra sätt Och den är ju knappast någon sån här tät, äk, äh, tät krigsthriller utan den är ju trots att också lite mer av en lättsammare krigsäventyr eh, precis som hans bondfilmer så det kanske är eh, ja, men, hans stil precis som du beskrev Men det,
1: det är ju också att, att eh, Terence Youngs liksom, agentvärld som man målar upp är ju förvisso som Emanuel eh, eh, sa den är ju rätt brutal men den är också väldigt, väldigt romantiserad och den, den liksom 50-talsagentvärlden på något sätt. Men så fort Guy Hamilton kommer in så blir det, han han får liksom in något sånt absurd sken över sina filmer. Det, det är liksom karaktärerna är lite mer skruvade. Saker som händer är lite mer skruvade. De är liksom inte jordade på samma sätt. Och det måste ju, alltså... Jag att Hamilton själv inte tog den här agentvärlden på särskilt stort allvar.
2: Nej, men så känns det ju. Och eh, det är ju just att det, det är lite mer ironiskt över det hela. Det, de, de tar inte det på samma stora allvar längre. Och det genomsyrar alla hans filmer egentligen. Eh, det tycker jag. Ibland Goldfinger hålls det på en, en ras av jämn nivå och... Liksom världen filmer utspelar sig tas på allvar och sen har vi ju en film som Diamonds of Forever som är betydligt mer åt parodihållet men i båda filmerna så känner man ändå att Guy Hamilton någonstans står där och tycker att det här är roligt medan Terence Young kanske snarare tyckte att det här är något vi att ta på förhållande Stallvar
0: Ja, exakt. Ehm, för, det, det är precis som jag är på för även om Goldfinger är en väldigt jordad film så är det trots allt ändå en ganska stor tonal skillnad mot From Ursa with Love som verkligen är den täta spion Trillen. Så, alltså och då är Goldfinger ändå tycker jag kanske den mest ja, kommer väl ganska nära ut av hans andra filmer men the Man, the, eh, the Man with the Golden Gun och Diamonds of Forever är ju alltså parodiska
3: i det närmsta. Ja, det är ju komedier i förhållande till <laughs> ja, till Goldfinger liksom. Men, um, nej, men jag har alltid tyckt att det ligger ett litet lökigt sken över, go, över uh, Guy Hamiltons filmer. Möjligtvis inte Goldfinger då, men de andra... Ja, jag vet inte. Jag får jag får lite så här... Om, om um, Terence Young var en uh, sylvass kniv. Hans filmer var sy, en sylvass knivs ägg. Så är ju Guy Hamiltons filmer... ja en kniv som man använt i tio år kanske som börjar bli lite slö. <laughs> um, in, 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 inte liksom dåligt den fungerar ju fortfarande men det är märkbart liksom, lite mindre seriositet i det och lite mindre kanske också
1: kvalitet i det um, tycker jag det, det beror på vad man tycker om men jag tycker inte det jo, det behöver, det behöver egentligen inte vara något dåligt för att jag tycker att Guy Hamilton i alla fall i två filmerna eh, Gjort ett väldigt bra jobb. Men, det, men det är ju så tydligt att han har. Han har kanske inte någon egentligen, lite svart men inte jätte egentligen, annorlunda inställning till Bond utan jag tycker det är mer inställning till världen. Vilket gör att när Bond då placeras i Guy Hamiltons lite mer absurda agentvärld så blir det en helt annan eh, känsla, precis. En annan film. Jo. Ja, lite
0: tänkte jag också komma, för jag menar. Jag tycker inte Bond märkbart förändras och blir en helt ny karaktär i Guy Hamiltons Nej. filmer. Nej, det är väl Visst, det är väl Diamonds of Forever som, som han får gå runt <laughs> du och, och liksom... Och upp till Connery också. Ja, exakt. Och det är också en Connery som inte bryr sig och bara tycker det är kul att bara få gå runt och mogla lite, men... <laughs> och få pengar. Ja, exakt. Eh, ja. Men i övrigt så är det ju fortfarande... Man kan ju köpa att, att uh, Connery Goldfinger är samma person som i From Vershwood Love eller Thunderball. Man kan köpa Absolut. Att, att Roddy Moores... Eh, bondi i och de är välkomna igen. Också är samma karaktär. Inte nödvändigtvis person, men de ska i alla fall spela samma karaktär. Samma kodnamn. Ja, ja. <skratt> nej. <skratt> Så, <skratt> 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 nu, eh, nu ska inte du stå här och vara ful i munnen. <skratt> <skratt> nej, förlåt. Som en eh, väldigt klok person sa. Men. Okay. Eh, så det är just det här förhållandet till världen att helt plötsligt så blir det bara larvigt Mor måste gå runt och bara se allt trams
2: mm.
0: ja. Jo. Det är, ja, fy fan
2: ja. Han gör det med bravur För det gör också det att i de här fyra filmerna är det ju som att det händer mycket mer runt om Bond och Bond är betydligt mer passiv och det gör ju ja, att jo, filmerna känns ju mer uppblåsta eh, och inte nödvändigtvis att de är uppblåsta Rent skalamässigt Alltså att de är större utan bara att Deras världar är större Och det Många gör jag. fler
0: karaktärer
2: Jag har många fler karaktärer som har Individuella Individuella drag Och det gör att filmerna ibland kan bli långdragna Även fast de rent längdmässigt inte är det Ta till ja. exempel Living Let Die", som är Två timmar ganska precis 1.59 kanske Och jag tycker det är bland om bitvis längsta filmerna, det finns vissa sektioner i den filmen som jag tycker aldrig tar slut och det är för att Hamilton alltid vill dra ut på skämtet jag tycker att båtjärten i Louisiana är väldigt tråkig just för att det inte är inget fokus på vart bånd på väg och vad som händer där utan vi ska fokusera på fyra andra sidokaraktärer som gör saker samtidigt och då tappar man intresset och jag tror att det är en del av Guy Hamiltons grej att det ska ske så mycket som möjligt ungefär samtidigt. samma fenomen har vi biljakten, i Diamonds of Forever och biljakten i The Man of the Golden Gun också, så att, där har vi ett problem. Han gillar ju verkligen
0: karaktärer, Guy Hamilton. Ja. Hela, hela kasinoscenen i Diamonds of Forever, där händer mycket.
3: Ja, men alltså det är ju... Guy Hamilton har ju extremt många namngivna sidokaraktärer, känns det som. Vi har ju Saida, vi har jag, jag minns inte namnet på alla, men i de Golden gårdarna har vi ju hur många som helst. ju Ahmed. Eh, ja, vi har ju Ahmed, vi har ju alla. Och alla ska vara just namngivna. Det är liksom Kapungo i Goldfinger. Så att eh, ja, det är, det är, han gillar sina,
2: han gillar många karaktärer. Det ska vara mycket som händer. Jag menar, det är ju inte fel idé egentligen. Men om man väljer att fokusera på de i scener som är viktiga, som jag ändå tycker båttjaktet i Livet Day är. Då blir det ju svårt att hålla fokus. Och då blir det ju per automatik långsamt. Om man inte tycker de här sidorna är intressanta.
3: Jag bryr mig verkligen inte om. Sheriff J.W. Peppers. Eh, brorson eller vad fan det är han. Som har den snabbaste båten på flodjäven. Nej eh, Det är ju helt ointressant liksom. Jag bryr mig verkligen inte om att han åker på semester i Thailand.
2: Nej, Nej det skit jag fullständigt i. <laughs> Nej men. Men annars så <laughs> känns det som att det här är verkligen. Om Bond-filmerna någon gång hade åkt på semester, då hade det varit de här filmerna de hade åkt till. typ. Det var ljust och latt och lite, lite avslappnat hela tiden. Det är liksom manjana-manjana stämning i alla hans filmer.
0: Hans, hans film är Musse Pigs uh, campingsemester. Camping Semester. Exakt. Ja, precis. <laughs> För när...
3: Hade mannen med den gyllene pistolen regisserats av Terence Young så hade ju inte den där thailändska pojken hoppat upp i mors båt i alla fall.
2: Det är ju givet. Det är väldigt givet.
0: Nej, för det är väldigt intressant just det med att... Alltså jag tror att Terrence Young hade tagit... Eh, om han hade tagit The Man with a Gun så tror jag då hade blivit mycket mer fokus just på The Man with the Golden Gun och Bond. Nu Absolut. känns det liksom ofokuserat i den filmen på ett sätt som man inte känner igen sig i Terrence Youngs filmer.
2: Det blir ju... Det hänger ju ihop det där också. Och det är ju såklart alltid. Men att när filmerna går bra så fortsätter de ju på det viset. När Dimes of Forever var en stor succé så... Level där i fortsätter på samma sätt och Level and Die var en ännu större succé, så det är inte så konstigt egentligen men, men det känns ju som att när man tittar på Guy Hamiltons filmer är att det skulle vara mer fokus på världen Bond är i och det kanske var för att biopubliken var inte så intresserad längre av att vara Bond utan att vara i världen han befinner sig i och det lyckas ju ändå Guy Hamilton göra mm. Jo, absolut jag menar, När hans filmer väl fokuserar på vad handlingen kräver Ta bara som ett exempel när, när Bond besöker Lazar i Man of the Golden Gun. Då är det ju riktigt ja. bra. Eller när Bond mm. tas upp till Willard Whites våning i Diamonds of Forever är också riktigt bra.
3: Eller stora delar av Goldfinger. Eller Ja,
0: ja typ
2: hela Goldfinger. Ja,
3: men vi har ju scenen till exempel i Laserbord. Det har man inte sagt förut. Men den scenen med Goldfinger, du är expert med The Liksom en av jag, seriens mest kända scener
2: Det är absolut inte fel det Guy Hamilton Har gjort och Jag menar Nej. jag har två av hans filmer I min topp 10 jag, menar, jag gillar hans filmer Det är bara att ett helt annorlunda sätt att göra Mot Terence Young och det kanske inte alltid funkar Okej, det du har Goldfinger och Man with a Golden Gun ja, det är det. Mm.
0: Jag, skulle, jag skulle kunna tänka så här att Goldfinger första timman innan de åker till USA Det är Terence Young och sen så Resten av, då är det Guy Hamilton Och så släpper han aldrig då för börjar också bli väldigt mycket ofokus på Bond och olika karaktärer och det händer en massa andra saker. Mm. Sen så är det där ja. till The här with För Go and mm.
2: För Det är intressant <skratt> det Guy Hamilton sa när han satt i biopubliken bio och kollade på Goldfinger i någon engelsk stad. Han ville han sitta i publiken och höra vad folk sa om filmen och då hörde han en liten pojke som satt framför honom som blev väldigt tillsen när eh, db 5 dök upp och när här pojken hade ju sett filmen förut och han han liksom, det var det han tog med sig från den här filmupplevelsen, att det var en liten pojke framför som blev helt begeistrad av bilen och liksom av det fantasielementet av Bond. Och... och den lilla pojken var John Gardner. <skratt> <skratt> oh. Nej, förlåt. Ja, så ja. Jeffrey Deaver. <skratt> <skratt> ja, det var Jeffrey Deaver. <skratt> ja, så jag tror, jag tror det är någonting i det, att han, han gillade storslagna och då.
0: Mm. Det kan ju för ha varit Pierce Brosnan tanke på hur han berättade om hans upplevelser som för Bullsvinger första gången.
3: Oh. Ja. Men, Det hade ju
0: varit coolt. Har du något att tillägga, Rickard? Här mm. ska vi gå vidare. Kör vidare? Kör Då drar vi vidare till Louis Gilbert. Oj, oj. <laughs> som fick göra You Only Live Twice, The Spy Who Loved Me och Moonraker. Ja. Så ett inhopp vid You Only Live Twice och sen så ett litet uppehåll i några år. Ja. Och vad tycker vi om Louis Gilberts ansats och tolkning
3: av Bond på film? Alltså, ni vet ju vad jag tycker om Louis Gilbert. Jag älskar ju Louis Gilbert. <här> ehm, ja, jag skulle vilja att folk var lite mer som Louis Gilbert bara, <här> överlag. <här> Då skulle världen bli en roligare plats. Vad är det du älskar med Louis Gilbert? Alltså, jag vet inte. Det är den här storslagenheten som... som, som hans hans är ju väldigt stora. Storslagna och det är liksom... Det är mycket som händer men där känns det som att det får det får liksom andas lite och det tar, ja men jag vet inte. Jag, jag gillar storslagenhet överlag. Även om jag också gillar Terence Youngs konkret, konkreta liksom, ja, Bond-stil. Så gillar jag Louis Gilbert när han han känns lite som Bond-seriens David Lean göra storslagna mastodontfilmer liksom. Så att, um, nej men ja vill man se en storslagen bond så välj någon av uh, Louis Gilberts
1: det som är intressant med Louis Gilbert tycker jag när man kollar på vad han har gjort i samma veva som Bond så han är ju verkligen inte känd som en storslagen regissör. Alltså han har gjort Alfie han, gjorde han väl? Jag har precis, gjort Alfie som en liten en liten humoristisk film med Michael Caine mm. och sen har han gjort några krigsfilmer som är, tror jag tror är mer åt det realistiska hållet. Han är väl egentligen den av de tidigare bondrexörerna som faktiskt var ett verkligt namn när han gjorde Bond. Mm. Och det är då så. Ja, det är så otippat att just han skulle bli den bondrexör som är känd för så här episka, storslagna, överdrivna Bondfilmer.
0: Mm. <laughs> Samtidigt så kommer man ju in också i det. I det här sammanhanget Och det fanns säkert en anledning till att Just han valdes Men just med Yonally Twice Då hade ju Bond-serien blåst upp till en nivå Sen den aldrig ens hade varit nära tidigare Och sen Despera Oladmi Då skulle det också verkligen satsas eh, alltså All in och lite där till Och med Moonraker då blev det all in gånger två <laughs> Mm så de inte, behöver inte nödvändigtvis ha så mycket med vilken typ av film Louis Gilbert vill göra. Snarare att Eon ville ta den riktningen och de ansåg att Gilbert var rätt man att kunna vägleda ett sånt, sånt spektakel. Mm.
2: Ja, John, framförallt då han var den hittills mest beriterade regissören. Han hade ju hållit på att regissera i nästan 20 år när han tog John Only Twice. Och precis som du sa, riktigt hans filmer innan utmärkte sig väl inte att vara storslagna eposträtt som John Live Twice ändå är i viss mån Men det de filmerna Alla har gemensamt Det är att det är väldigt många Skådespelare inblandade Det är ofta ett Äventyrselement och det är eh, Det är Antingen en krigsfilm eller någonting Åt det romantiska hållet och Där man såg bond ser 1967 så får man väl ändå Se det som någon form av korsning av det och Louis Gilbert såklart Han var ju nominerad. Han är inte för bästa regissör Men bästa film i Alphys Så att det var en regissör Som ändå höll en viss nivå Och jag tror det var viktigt När de visste att det var ett sånt här stort projekt De skulle få fram 1967 ja. Jag
3: tycker också det är intressant Med Louis Gilbert för och just skillnaden mellan You Only Live Twice och sen han gjorde The Spy of Me tio år senare Hur, ja men Den var ju ofantligt mycket större tycker jag Än You Only Live Twice Och kanske kunde vara lite större också Eftersom det hade gått tio år Med filmteknik och allt vad, allt vad man har Men jag tycker det ändå var En märkbart, ännu större skillnad Mellan just You Only Live Twice Och The Spy of Me och Moonraker Att det blev liksom Storslaget som du säger med gånger två Med de filmerna Ja, den är ju storslagen på ett helt annat sätt Än vad ja. eh, John och Lou Twiser
0: Det spelar av ju verkligen mer Att åka ut på äventyr Film över Ja, ah, jag ska inte säga hela jorden Men <laughs> ett, par <laughs> ett par kontinenter I alla fall Ja eh, Med det sagt tycker ju inte jag att eh, de, Hans filmer alls tappar fokus På Bond på det här sättet som kanske Guy Hamiltons Filmer gjorde jag tycker Nej. ändå att Bond verkligen är i centrum och får driva det här äventyret.
3: Verkligen. Ja, jag tänkte precis jo, det tycker säga jag också. samma sak.
1: Mm. Mm.
3: Jag tycker det är, det är ju det är få filmer, i alla fall som jag kan komma på på rak arm, där jag tycker att världen står under liksom så stor, stort hot som det gör i Louis Gilberts filmer. Han får fram det väldigt bra, tycker jag. Den spänningen som kommer av slutet och klimaxet. Sen kan man ju tycka vad man vill om klimaxen i sig Men själva spänningen och känslan av att Världen står inför liksom en härdsmält alltså, Det har det han verkligen lyckats med Och Bond är liksom i mitt, mitt i den smeten Så det, ja, det, det tycker jag också om Med de filmerna han har gjort
2: Ja, och det är så det att När de tar sig an De enorma proportionerna Så kräver det att de har någon Som står där vid rodret och är helt säker på sin sak Och Lewis Gilbert han, han visste vad han höll på med Men det är ju ganska tydligt ja. rent tekniskt sett Och Absolut, han hade ju folk runt om sig Som var on top of their game Jag menar, i States, John Twice Han John Berry, Freddie Young, Ken Adam Runt om sig, men att han, han var ändå chefen Jag menar, det är där, nästan därför jag tycker att John Lee rent ut Regimmässigt synsätt Är den mest imponerade av hans tre filmer För att det gick På ett sätt från 0 till 100 Från Thunderball Allting skruvade sig upp på ett helt annat sätt Efter The Man of the Golden Gun och vi in i Loved Me så var det ändå ett, ett team Som ändå har varit där lite och gjort De här typerna av filmerna Så steget där var inte lika stort Men här tog de verkligen ett språng ut Det okända och då var det viktigt att Louis Gilbert Stod där och visste vad som skulle göras mm. Jo absolut Och med Det är ju i mångt och mycket en Snyggare film och mer episk film än de tidigare fyra kombinerat.
3: Jo, absolut. Och... Det har jag också tänkt på faktiskt med,
2: med Gilbert. Och det finns ändå ganska mycket intressant i Jonah Twice som, som händer runt om. Det är en del karaktärer som finns runt om där och handlingen är ju spret. Men som ni sa, båndar ändå i centrum och låter det här drivas på utan att vi någonsin riktigt tappar fokus. Nej, men så i mitt tycke så tycker jag att Only Twice är den bästa och kanske renaste Louis Gilbert-filmen. För sen kommer det mycket annat som stör i hans två uppkommande filmer.
3: Och vilken fantastisk filmöverlag där oj oj Ja, den är, den är riktigt bra. Det är bara en sån sak i John Live Twice att det är första gången M är på fältet till exempel i en ubåt. Bara gör det ännu mer äh, akut på att säga. det Problemet och krisen som Bond ska hantera i filmen.
2: Ja, en sån sak och sen bara nästan det mest intressanta regissör har gjort hittills, eller kanske det mest intressanta rent visuellt det, det är ju takfighten i Only Twice. Ja, den är extremt snygg. Ja, så alltså, de hade kunnat ha gjort det som en vanlig fightsekvens. Bond springer och vi ser kameran fullhjälp på, på taket eller vi ser bara närbilder på en slåss. Men här väljer Lewis Gilbert att sätta kameran på en helikopter som sedan lyfter <laughs> och vi ser allt en enda tagning. Men det kräver ja. ju kohanes av Guds nåde.
3: Ja jo. Det ja jo verkligen Det kräver ju koreografi och Cohnes ja. som sagt va? Det är lite roligt att se Louis liksom, Gilbert hur han ser ut Eller hur han såg ut när han levde liksom. Men eh, att, eh, Han ser verkligen inte ut som en Han ser verkligen inte ut som en människa med mycket Cohnes Om man säger så Han ser väldigt skör Ja, är det någon som har mycket kående så är det ju Robert Davi eller någon som är liksom Frans Sanchez. Men jag vet inte, det, Louis Gilbert ser verkligen inte ut som en människa som gillar mastodontproduktioner. Nej. Så var det det han fick göra. Ja. ja, precis. Han ser ut som en kille som ja. njuter av eftermiddagskaffet och godkväll. Liksom. <laughs> Men det, det, jag vet inte, det, det är enastående hur en man kan in, inte passa in på sitt utseende så extremt mycket som Louis Gilbert kan. Eller så var det att han hade fötterna
0: på jorden som gjorde att han kunde rätta det här.
2: Det är sant. Jag tror liksom att sätta in honom i en, sån här, i en sån här produktion, jag tror han verkligen gillade det han gjorde. Och när man lyssnar på intervjuer på senare år så hyssade han extremt stor respekt för alla runt om honom. Och det var nog för att han, han litade på folk runt om att göra det bästa jobbet någonsin. Och det gjorde att han kunde komma med de här sjuka idéerna för han visste att folk skulle kunna utföra det. Jag menar, som sagt, han hade Sean Connery, han hade John Barry Freddie Young, Ken Adam Roger Moore. och Roger Moore senare, det är helt otroligt
1: mm. han var väl också den, den första regissören som faktiskt plockade typ de bästa eh, fotograferna i för sin tid liksom. Ja,
3: absolut, ja, absolut. Renoir och
1: ja, Freddie Young och,
2: och eh, vi var ju inne och snackade lite om det i avsnittet, men det finns ju stundtals geniala klippning i de här filmerna som han absolut måste ha godkänt så att jag har så stor respekt för Louis Gilbert i alla hans tre filmer även om det gick lite lite ner för senare framförallt mm. i Moonlight tror jag mm.
0: Då tycker jag vi avslutar med det, sen så går vi vidare och nu tycker jag att det är hög tid att snacka om dels det här avsnittets första engångsregissör men också den första regissören som ju hade sin bakgrund i bond fast det andra roller. Nämligen Peter Hunt. Som regisserade Secret Service. Ja. Oh. Och eh, vi kan väl börja i den änden med just det här eh, fenomenet. Som det kommer flera, eller en till. Som hade en annan roll och sen eh, fick ta över regissörstolen.
1: Ja, det är väl det. Det är väl här det är... Det är här man tänker att gud vad bons måste ha varit producentdriven för att de ens ska våga slänga in en helt eh, ovan regissör och ta hand om en sån här stor film. Och sen när man ser Secret Service så, är det, så känner man att vänta nu, det här är. Jag tycker att Secret Service känns otroligt regidriven. Peter Hunt har verkligen en helt egen idé vad han vill göra med Bond i förhållande till vad, hur det är i Journal Som Twice. Det känns som att han har lyckats övertala producenterna att jag vill göra den här filmen på det här sättet. Låt mig göra det. Otroligt vågat av producenterna att uh, lita på Peter Hans uh, idéer. Det tycker, jag, det tycker jag är väldigt fascinerande. Mm.
0: Ja, verkligen. Han går, ju, han går ju verkligen in och sätter sin prägel på den här filmen. Och jag kan verkligen förstå varför eh, varför andra regissörer ofta lyfter fram just Secret Service som deras favoritfilm. För den är på väldigt många sätt unik och den känns, vad ska man säga, kanske inte fräsch varje gång, <coughs> fräsch varje gång man ser den. Men den känns uppfriskande varje gång man ser den. Det är som att varje gång man ser den så får man bara en... Amen, vatten i stängt i huvudet. Det, det, det känns hela tiden uppfriskande att se. Man blir aldrig trött på den på det här sättet.
1: Nej, och det, det är vill också dels det är väl också för att den, den är liksom inklämd i en väldigt långradda med bondfilmer som är bondfilmer. Eh, så så, kän, så det är väl vill därför också känns så fräsch.
2: Ja, det är ju precis och framförallt är att Peter Hand hade Erfarenhet av hur en Bondfilm ser ut Men han hade ju klippt de senaste Bondfilmerna på mig I sju år så menar, Han hade ju koll på hur en Bondfilm skulle vara Och hur den skulle föra sig Och allt det där Och kombinera det med att han Han var ju mitt uppe i den här nya filmvården Så under 60-talet och Vågade applicera de teknikerna på en Bondfilm Och det här är ju det tydligaste Exempel på vad som händer När en regissör verkligen får, får Utöva sin version Menar, han har ju då till att man får regissera den här filmen i åtminstone 4-5 år och han hade ju säkert väldigt konkreta idéer redan från dag 1. Och eh, det märks Och det är ju därför är det särskilt tråkigt att han knappt klippte någonting efter Unmatched City Service Och han regisserade ju knappt någonting heller därefter Det han gjorde var ju någon tv-serie här och där Han gjorde några små filmer men det var aldrig någonting liksom som slog och de filmer han gjorde hade ju inget av de här regissörs eh, trademarks eh, som On Her faktiskt har. Så då kan man också liksom vrida och vända på det. Var han en väldigt bra regissör eller var han en, en väldigt bra regissör för den här historien?
1: Jag kan tänka mig att han också åkte i lite samma fälla som Lassenby, att filmen mottog sig inte väl. Då och liksom med på den, på den vagnen i väg. Ja, då han inte fick så många fler förslag efter, efter den här filmen, kanske.
2: Ja, Ja, det är ju märkligt att tänka på. Efter 1969 så klippte han en film och ett avsnitt av en tv-serie. Och då gick han från att vara en av de mer efterträttade i Storbritannien innan 1969.
0: Ja, och varit en stor, eller stor del, men varit en del av av skapelsen som är den största filmfranchisen i filmhistorien.
2: Ja. Men eh, om man bara ska fortiserade på på Peter Hand gjorde så var det ju framförallt att göra filmerna eller filmen snarare mer grundad och mer verkligt strålande utan att förlora den här storslagna elegansen. Och jag menar när jag läser Flemmings böcker så när jag tänker liksom hur det ser ut då, då tänker jag mig ofta hur det ser ut Via Secret Service-ögon De här skarpa färgerna Det snabba tempot De färgglada platserna Så han, han visste exakt Hur han skulle filmatisera Flemins version
0: Perfekt regissör för Secret Service
2: Ja
1: Det är också tydligt att Han är verkligen han är på ett sätt Terence Youngs efterträdare. Det är det Peter Hunt vill ha i sina filmer. Mm. Han har ju liksom vänt lite ryggen till äh, Hamilton och äh, Gilberts version. Äh, jag kan gissa att Peter Hunt och Terence Young var ganska tätt sammankopplade. I början i alla fall. Hur de ville utforma äh, Dr. och från För jag tycker det... Det, kan, det, är, det, det är väldigt tydligt att, att det här är en, en film som, det är en kompanion till From Russia With Love på ett sätt tycker jag.
2: Ja, alltså, vi, absolut. Vi hade kunnat hoppa från From Russia With Love till On Magic City Service utan att det hade gjort alldeles ont egentligen. Rent stilmässigt. För det Bondfilmer kanske hade tappat nu med Guy Hamilton och Louis Gilbert var i den här råheten och känslomässiga kärnan och det framförs ju såklart väldigt tydligt i Secret Service på många sätt
0: men eh, jag tänkte på att Terrence Terence Youngs alla filmer eh, Doctor No from Rush Love och Thunderball ligger väldigt nära romanerna och det är ju även Secret Service tror ni att det hade mycket att göra med eller, om det hade att göra med hur Peter Hunt och Terence Young förhöll sig till böckerna att de var stora fan av böckerna och Flemings bond, och därför ville få över den på film eller tror ni att lånas någonting annat där?
1: Jo, men du måste nog ligga ganska mycket i det. Med tanke på att Peter Hunt, Peter Hunt också var så inriktad på den här boken. Han ville ju inte liksom bara göra en Bondfilm. Han ville göra Secret Service för det tyckte han var den bästa boken. Och den skulle göras på det här sättet. Så det var ju verkligen den kärnan han var ute efter, tror jag i alla fall.
2: Ja, och det är ju också intressant det där med att Guy Hamiltons Goldfinger, eh, den filmen är ju ganska olik boken Goldfinger. De ändringarna som gjordes i filmen var väl nödvändiga Och sen only live twice ja, där är ju såklart filmen skiljer sig extremt mycket från boken, medan de här fyra filmerna av, av Peter Hunt och av Terence Young är väldigt lit sina förlagor. Så det är väl kanske lite respekt där också jag vet inte.
3: Jo men så är det ju.
0: Jag verkligen vill man <coughs> vill man se är ju i de Fyra filmerna man ska se
2: mm. ja. Jo, absolut Men det jag tycker är intressant också med Secret Service Och det Peter Hunt gör Med, med den här filmen Och det har han ju förmodligen lärt sig från sin tid Som klippare, det är att låta tystnader Spela ut sig Att det är okej okay för en sån här film Att vara tyst ibland Och att vi bara får se Bond göra, göra agentgöra Och att man ska få kunna få andas ut och För att sen kunna andas in igen När det blir spännande och det är någonting som jag tycker saknas rent allmänt i bondfilmerna.
0: Ja, det här är ju en film och, som verkligen andas.
2: Ja, och jag menar, det behöver inte vara en just spännande scen som när han stryker runt uppe på Peace Glory. Det kan vara en scen som när han precis ska förlova sig med Tracy. Innan dess är det lite tystnad. Det är ju bara för att vi som tittare ska känna mm. av stämningen lite.
0: Jo, absolut. Har Otto någonting
3: du vill tillägga om Peter Hunt? Nej, alltså... Jag, jag tror nog mer på det sistnämnda du sa att eh, han var väldigt bra regissör för den här filmen. Ehm, ja, ett passion project skulle man kunna säga, tror jag. Mm. Eh, så att jag är inte så taggad på att ha sett fler filmer av honom, men det han gjorde på Secret Service var ju väldigt annorlunda och sen kan man ju tycka vad man vill om det, men det var ja, han satte verkligen sin egen stämpel på den filmen han gjorde.
2: Ja, men vi visste ju kunna ägna en hel podd bara att snacka om om hur tekniskt elegant Secret Service är. Och det kanske är någonting vi ska göra framöver. Vad vet jag. För det finns en hel del att prata om här. Men att det är en väldigt väldigt särigen film. Även om man jämför ja, med andra oh. filmer som kommer oh. samma år.
0: På gott Kanske, <laughs> kanske är det en film vi ska återvända till dem. Och ja. djupa,
1: dyka lite djupare i. Mm. Ja, verkligen. Jag har en liten sista sak jag vill säga. bara. Mm. Om... Yes. Får slutordet, Rickard. Ja, och det är väl... Det som jag tycker Peter Hunt då adderar till den här filmen om man jämför med, med Terence Young. Det tycker jag att Peter Hunt har lite mer fokus på faktiskt relationerna mellan karaktärerna. Terence Young är väldigt intresserad av Bond. Och det är Peter Hunt också men det är mer fokus också på relationerna. Och det är ett intressant, liksom, mer konkret exempel är ju i Thunderball när Bond ska berätta för Domino att hennes bror har dött. Så gör Connor det med soglösa ögon på och med en väldigt avskalad min. Alltså, han, det är inte mycket känslor som strålar ur bond just där. Och det är väl skillnad med Peter Hand att han lägger till mer känslor karaktärerna emellan. Vilket också är en lättare kanske film att göra med Secret Service. Men jag tycker ändå att det är, det är, en, det är en skillnad ändå. Bra iakttagelse.
2: Hjärtligt bra där mm. det finns en del att spinna vidare på men vi sparar det tycker jag. Ja, yes. håller ju tvärna tanken.
0: Nu hoppas jag att du har lika skarpa intervjuer när det kom till John Glenn. Ja, <laughs> <skratt> 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 det får ju Manuel stå för. <skratt> vi lämnar över ordet till Emanuel, <skratt> men jag. John Glenn har ju flera likheter med Peter Hunt, Vi kan också, kan också säga att John Glenn gjorde ju alla filmer från For Your Eyes Only till License to Kill. Och kan vara precis som Peter Hunt tidigare klippare. I, inom Bond-serien och aldrig tidigare regisserat men nu fick ta över regissörstolen i
3: Bond-serien Ja, oh, License to Kill kan vi ju säga regisserade han tillsammans med Timothy Dolton mm. eh, så, att, um, så att ni vet det men ja oh.
2: Jag tycker att när man ska diskutera John Glenn så, så ska man nog diskutera For Your Only och The Living Daylights i en grupp Octopussy och A Viewtour Kill i en grupp och sen License to Kill fristående för det finns likheter med dem, men kanske inte kronologiskt.
1: Go on. <laughs>
2: I am intrigued. Ja, men eh, om man bara ser på For Your Own, The Living Daylights. De, rent utseendemässigt så liknar de varandra. Färgskalemässigt, hur de sätter här i fokus. Hur det är ett detektivberättelse egentligen i grund och botten. Och hur det bygger liksom... Runt en enskild sak. På ett sätt som inte Octopus eller Viewtower till gör. I Three Years Only så är det i Atax då såklart. Och i The Living Daylight så är det ju... I det här fallet är det väl vad vad han håller på med. Så de drivs av samma motivator. Och där vi är osäker på vem styrken är. Och Bond famlar väldigt mycket i mörkret. Och båda har en kallar tidigt känsla. Så de två kan man sätta ihop. Octopus eller Viewtower Ja... Inte en helt perfekt blandning, men det är filmer som lunkar på lite mer. Eh, man kan se i styrkarna, i hur, hur actionscenen är uppbyggd och sådär. Och sen vad det här styrt till som är helt unik. Eh, så det är verkligen olika typer av filmer John Glenn serverat till oss.
0: Men det man kan säga om John Glenn, som ändå tycker är gemensamt... Ja, inte riktigt för alla dem. Men för mycket, det var ju det att det blev en tillbakagång till till Fleming i mångt och mycket dels i hur han valde filmerna i stort men också att väldigt mycket av de sakerna som fanns kvar att berätta i form av noveller de skulle faktiskt in i böckerna eller i filmerna mm. Mm. även i Octopus som absolut inte är byggt på någon fläming historia så får vi ändå en hel novell nästan serverad för oss väldigt likt som den faktiskt är i, novell, i novellen The Living Daylights osa ju främing, fast på ett mm. mer modernt 80-talet taligt Flemmings och även i License Kills men inte ska stå här och prata om att den är Flemming så har vi ändå tydlig inspiration från en Flemming novell mm. och det här kommer från en period där man till en väldigt stor grad i alla fall har övergivit Flemming jo men så är det ju
3: så är det verkligen vi fick ju också väldigt eh, Vad ska man säga John Glens liksom paradgren Var ju att göra stora bra actionscener um, Många av hans liksom, ja, Många av hans actionscener Är ju liksom väldigt väldigt bra Vi har ju en av de bästa biljakterna Till exempel i 4Rs i Only Och um, ja, men, Vi har mycket action i The Living Daylight Som är bra så Fighten på slutet eh, Utanför planet till exempel Som är fantastisk Uh, och hela actionet Vi är eller på Wavecrest Men runt kring, kring i Wave Crest um, I License to Kill Så det finns det, Action var ju hans paradgren liksom.
2: Ja det känns ju som att John Glenn, uh, Hade mer respekt liksom, För karaktären Bond Även om det inte alltid kanske visas Men att han uh, Han valde att fokusera på vad Dels vad publiken Kanske ville ha men även att de ville Väldigt medvetet sträva tillbaka till 60-talet och jag menar Man får tycka vad man vill om hur han hanterar Dialogscenen och dramascenen och sådär Men action gör han ju väldigt bra Och det ja. blev ju ett sinnum under 80-talet Och det är inte alls så konstigt Med tanke på 80-talet är Ganska allmänt känt som action År i Hollywoodfilmer
3: Jo men absolut
0: Ja för det där har jag också tänkt på Just med John Glenn. vi har gett Glenn mycket skit Men att han kanske Eller framförallt det Manuel har gjort det ska sägas. Men att han kanske Någonstans var väldigt rätt för sin tid och var någonstans bond där och då var. Och vart man skulle gå.
3: Mm. Jag har ju en John Glenn-film Glenn som favoritfilm. Så att... ja, jag har också... Alltså, jag, jag älskar John Glens-filmer. Eh,
0: överlag. Eh, ja. Jag menar, Fear Is Only är min favorit av, eh, av Roger Moore, Octopus, Fantastiskt, The Living Daylights är de bästa i serien. Alltså det, ja. Men det, det jag tycker är intressant också är att de, man kan alltid liksom kasta skit på John Glenn men För att hans filmer är fula och så vidare Men så tänkte jag också på att Bond-serien överlag eh, Var ju ett helt annat läge Jag tänker exempelvis på det du pratade om förut Med Louis Gilbert och fick han, alltså, han fick jobba med Världens bästa på egentligen alla positioner Och mm. det var obegränsat i budget i stort sett Här hade vi se, eh, filmer där budgeten nästan krympte för var och varannan film jag tror mm. budgeten för eh, nu ska vi jag se jag, jag tror att budgeten på flera av filmerna låg, låg, inte riktigt eh, hälften men nästan hälften av vad vad Moonraker hade om man tar hänsyn till inflationen mm. så det var helt andra budgetar och det var ett helt annat team och då kanske ja, jag också inte alla förutsättningarna för en kanske inte världens mest kompetenta regissörer när det kommer till det visuella, att göra vackra filmer uppstår
3: heller. Och det som, var, det som var också värt att ta i beaktning är att John Glenn kom ju in eh, och fortsatte regissera i en tid i serien där många liksom, som hade varit med sedan början eller från väldigt tidigt sjöng på sista versen Maurice Binder och John Barry och även om John Barry gör sitt bästa soundtrack tycker jag i, i ett av dem i alla fall i sin sista film. Men att många liksom ja, var på upprinnelsen av sin bondkarriär och kanske inte var riktigt sharp as a knife, liksom. Så att, ja, jag hade gärna sett John Glenn regissera en film i början av, liksom, 70-talet. Eller därmed med ett riktigt skarpt team, om man säger så. Det hade varit väldigt intressant.
0: Ja, det hade ju i varje fall varit intressant att se vad han, vad han går för. Med mm, eh, ett riktigt kompetent team runt omkring sig och med... Alla cylindrar igång, liksom. Alla cylindrar igång i form av budget och team. Sen... Ja. Ja, alltid svårt att spekulera kring om Absolut. hur filmerna hade blivit. Men det, mm. det...
1: Men det hade varit intressant i alla fall. Ja, precis. Men det, också, det, det visar också lite vad vi var och vad Kabu var. Att han, okej, okay, nu satsar vi på lite mindre filmer och då tar vi in en regissör som inte är så van eller liksom som inte behöver lägga så mycket pengar på och så vidare. Det, det är ju det är tydligt att det var så de tänkte just i början på 80-talet.
3: Ja det jag gillar med John Glenn är också tycker jag ganska tydligt i många av hans filmer att han, han är en historieberättare liksom det är det han fokuserar på även om det kanske inte blir så speciellt eller så spännande eller så nyskapande eller nydanande alls utan det, det liksom puttrar på men det är ändå en story oftast allt som oftast som hänger ihop. Um, visst man har svårt att hålla koll på alla äggen i Octopus och det fanns svårt att veta vad som är opium och diamanter i The Living daylights men det är fortfarande det, det är liksom en story som puttrar på det går inte att liksom ta ifrån honom
1: det. Ja men precis.
3: Ja förutom aviotar Kilo och den Demon monster tror jag faktiskt inte finns någon regissör
0: som han hade kunnat rädda. Nej,
1: verkligen inte. Ja men det märks ju att han oftast märks ju att han är klippare och intresserad av ett typ av driv mm. i sina filmer oavsett om det mm. alltid behöver vara logiskt eller inte men och där tycker jag att han också, han är ju lite 80-talets på ett sätt, Terence Young eller Peter Hunt. För han, han har ändå Bond i centrum lite och har en ganska driven story i sina filmer. Men skillnaden är väl att han inte riktigt, han har väl inte riktigt fingertoppskänslan att lyckas hålla Bond cool på samma sätt som Terence Young lyckades <laughs> Det är svårt att hålla en 58-årig ja, mårkola också. Och med liksom hur de filmerna ser ut med lite fot, halvdansfoto så är det ju svårt liksom. Och det, det är ja, väl fun. där det, jag kan känna att jag ibland saknar hans filmer. Jo,
3: det är Det, det är lite som att kissa emot vindligt som du får alltså lite på det. Så att det är ju...
1: Ja. Man får ändå, ändå ge honom Att Mår hade liksom kommit från Despachy Love Och Moonraker som är Där Moors humoristiska sp Sida spelas upp Nästan som mest mm. Vad man än vill tycka om det Men det är ju så alltså, det, Och det var ju väldigt populärt Moonraker var en mega hit Och så kom Junglen in Och visst Moors signum finns kvar Men han lyckas ändå tona ner mors humor väsentligt. Ja. Mm.
2: Nej, men, och uh, jag tror Jon Glenn hade passat väldigt bra. Om han hade varit aktiv i dag så hade han ju regisserat Marvel filmer för att han är ju extremt duktig på att leverera under press och ja, jobba inom ett satt system. Han började med 80-talet nästan direkt efter Furious Only var klar och så höll han ju på mellan 81 och 89. Och han ja. visst han kanske inte alltid kommer de bästa idéerna, men han gjorde sitt jobb och det var nog den viktigaste, den viktigaste erinslapen regissör skulle ha just där och då. Och det gör ju att ja, det gör ju också att han var tvungen att tänka på uppstuts och komma med idéer på plats. Och det gör ju kanske svårt att göra vissa normala scener intressanta för att det måste göras så fort som möjligt medan action-scener istället får en mer rigorös planering där allting kan gå att se igenom och då kan jag ändå förstå att Jon Lemme eller Grottasen är mer än det för där kanske han hade större inflytande inte den att mm. där han var mer intresserad av, utan där fick han utöva sin makt på ett annat sätt
0: mm. Men för att avsluta den klassiska om man Eran era så hinner vi gå in i en tiden för nu har vi ändå haft... Vi om två regissörer alltså som bägge två har kommit eh, från, eh, ja, men från leden, så att säga. Som eh, egentligen inte är möjligt idag med tanke på hur filmvärlden ser ut idag. Men som var möjligt där och då. Tror du att det var en fördel för dem, eller en nackdel? Hade ni velat se fler regissörer som, som blev, vad ska man säga, befodrade inom leden?
2: Ja, alltså jag tror absolut att det var en fördel för typ jondlen Just på den där anledningen att han inte hade den erfarenhet förut men att han hade jobbat med klippning Och att det då var en ganska lätt övergång Han kände alla och då var det lätt att falla in i det här facket och kunna samarbeta med folk här och där Men det gjort så svårt att tänka sig att någon annan skulle kunna ha, ha gjort det nu idag och Så där. Så jag tror det, det är tydligt Det
3: Alexander Witt regissera en Bondfilm
2: Ja också. exakt eller
3: jag har, svårt, jag har svårt att se, jag vet inte, Stuart Baird komma in och klippa, eller komma in och klippa göra det, men, men äh, komma in och regissera. Liksom.
0: Nej, men jag tänker där och då, om man exempelvis när Terrence Young inte skulle ha gjort äh, Goldfinger att ta in en från de inre ledarna eller framöver med, Louis Gilbert med, eller vem det nu än kan tänka vara, att man, att man kanske borde ha gjort
2: det mer. Ja, men alltså, det är en fördel på så sätt att de vet vem bond är Och de vet vilket team det är de jobbar med Men det så en nackdel om man blir befordrad Bara för det kanske är en, det billigaste alternativet Som jag, det känns ibland som att John Lenn var Att de tänkte, ja men här är en man som jobbar med bond nu i tio år Ge han chansen nu Och går åt helvete så kan vi skylla på att han var första gångens regissör Men att eh, annars så tycker jag att man rent principiellt Ska anställa folk, i alla fall en regissör, utifrån ta den personen för att det är en regissör.
1: Men om de har någon i de egna leden som de känner att han visar intresse, han har bra idéer och någon sorts liksom kreativ sida som, som passar, då är det ju inte heller negativt för just som vi pratade om, kan man bond? Och det kan man väl förhoppningsvis i alla fall om man har jobbat i bondserien. Så att Det är väl som är mer vanliga regissörer också om de känner att den här personen passar på den här platsen så, så gör han väl kanske det
2: Men det förutsätter också att det finns ett gäng på plats redan som kan styra och hjälpa till om Absolut. det inte alltid går och som det är just nu i Eons ledare fyra, fem år mellan filmerna så byts teamet ut runt omåt och då blir det ju svårt att liksom, ha regissören att falla tillbaka på något
0: men rent, rent principiellt så skulle inte Peter han ha regisserat
2: Om jag ska vara, om jag ska vara krass Så tycker jag nej Så, så ja. Jag, ja, men Han borde inte ha gjort det egentligen Men nu, var, nej, nu var det ju väldigt tur att det blev som det blev
0: ja. mm. In i nutiden Yes, yes. Och eh, vi sparkar igång nutiden Med Martin Campbell mm. eh, Som gjorde GoldenEye Och eh, sedmer också Casino
3: Royale oh. oj, oj, oj. Han har ju stått för två Av de kanske viktig, viktigaste filmerna på senare tid i serien för ja vad ska man säga inte så mycket formandet av Bond för det, det var ju liksom satt redan och Bond var ju en institution redan men att återstarta intresset för Bond, två gånger egentligen så ja bara av den anledningen är ju liksom en väldigt viktig regissör tycker jag också en Regissör och Honest känns det som Men eh, Jag gillar Martin Campbell Jag tycker hans stil, hans stil passar mig Väldigt bra
0: Ja och här kommer vi in på det här lite som Rickar pratade om tidigare just där med Bakgrund och liknande Med att han hade gjort thriller Och kriminalserie. Nu har inte mm. jag sett så mycket av det här Men jag tycker ändå man kan se de orderna i de filmer han har gjort Och jag tycker en stil som passar Bond Väldigt väldigt bra
1: Ja. ja, jag tänkte precis säga samma sak. Att visst, det kanske är lätt att när man ser att han har gjort sånt, Ja, då är det ju därför man känner igen det. Men det finns någonting i hans filmer. Han, det är ett litet annat mörker och vissa scener kan vara nästan lite kusliga. Jag hittade inget bästa ord för det, men ni kanske förstår vad jag menar ändå. Att det är det... Han hittar en liten annan ton, annan känsla i vissa scener som jag tycker ingen annan regissör riktigt har, har hittat. Och precis som du säger, Mel, mm. så tycker jag det är en väldigt bra ton som han har hittat i båda sina filmer. Ja, jo, absolut.
3: Han tar ju tillbaka lite om, om, som vi sa om Guy Hamilton, eller jag sa om Guy Hamilton, och, och kanske också om John Glenn, att de, han, har, han har blivit ja, dragit tillbaka och vässat knivsägen lite grann, känns det som. Han är, ja han är, han är bra där faktiskt Håller jag med om
2: Ja, alltså det är väldigt intressant med Martin Kaml han är den, kanske den enda Ordinära regissören, om vi får säga så Som har kommit in och levererat mm. Två så pass Intressanta Filmer och väl mottagda Filmer på samma och viktiga filmer Kanske framförallt mm. Men om man jo. ser hans bakgrund och vad han gjorde då Så kanske man lätt kan Fnys och säga men det där är inte någon som borde göra Bondfilmer egentligen Men det funkade ju och han lyckades göra Två ganska olika filmer Med elva års mellanrum som var viktigare På sitt sätt och satt egentligen Tonen för hela den kommande eran mm. Jag tror det har mycket att göra med hans Klarsynthet och hans energi För tittar man på intervjuer med honom Både före och efter Goldeneye Och före och efter Casino Real Så verkar han vara väldigt tydlig Med det han vill göra och att han har verkligen en no-nonsense-attityd när det kommer till Bond. Som jag inte sett han snacka om på något annat sätt med andra filmer. Utan han har verkligen passionerat, brunnit för projekten. Och han har funnit både Golden Eye och Casinoreal genuint intressanta. Och därför gjort det absolut bästa jobbet han kunde göra.
0: Ja, exakt. Det är också en grej som slår mig just det med att han... Det märks väldigt tydligt att det här är en regressör som verkligen brinner för, för de här projekten. Och som... Inte bara brinner för projektet att göra en bond men som lyckas leverera en passion för Bond i filmerna också. För visst, det är ju lätt att få det när man ska adaptera en Jan Flemming roman men han lyckas ändå leverera med så pass mycket värdighet- att det är, och respekt att det, ja, det är otroligt. Och även Golden, är menar man, man kan... Golden har väldigt mycket brister tycker jag- men den av alla... Av alla Brosnens filmer Är i alla fall den som närmast respekterade Som någonstans var, var Bond kan jag tycka
3: Ja,
2: ja och eh, Det är så det här med Martin Campbell Eftersom att han är en Han är ju en typ av regissör i John glenn Egentligen som, som gör lite filmer här och där Och så man kanske inte är en Autör om vi nu tycker att det är en bra sak Så därför är det svårt att hitta Särregna saker just för honom Och hans stil det finns inte mycket gemensamt mellan Goldner och Casino Royale om man tittar på filmerna.
1: Nej, det är sant. Nej, det var det jag tänkte på också att jag tycker det är det det jag funderar på lite vad Martin Cam Campbell egentligen har för bild av hur bond ska vara för jag tycker att alltså hur Brosnan porträtterar bond i Goldener och hur Craig porträtterar bond i Casino Royale så tycker jag att det är- det, alltså det är inte helt olika men det är det är någonting med Brostens eh, Bond i GoldenEye som det hittar inte riktigt hem på ett annat sätt som Craig hittar hem mycket, mycket fortare för mig i alla fall men mm. jag undrar, liksom det är ändå samma regissör nu är det ju så att skådespelaren är ju skådespelaren och har sin egen bild, så att det är ju såklart inte så enkelt, men de är ju de är ju faktiskt väldigt olika filmer jag tycker det kändes...
0: Eh, när Brosnan tog över känns det som att han visste nog inte riktigt själv vad var för bonnan skulle göra. Så jag fick titta på vad det var som gjorde Roger Moore populärt, populär och som Connery populär och försökte göra någon konstig imitation av de två sakerna som gjorde de två populära. Och det flög inte riktigt. Med Craig så Nej. blir det lite annorlunda. För där har du en direkt adaptering av en, av en bok och du har en väldigt tydlig, ska man säga... Du får något mycket tydligare att sträva efter. Med, med GoldenEye så var det någonstans en ny start med helt, helt nytt manus, helt, ny, eller helt nytt... Eh, det fanns ingenting att luta sig tillbaka mot helt enkelt. Det var bara okej, okay, nu ska vi göra någonting nytt någonstans. Det fanns ingen tydlig punkt att luta sig tillbaka mot vart man ska landa i vad karaktären Bond ska vara för någonting.
2: Ja, och... Det, det hade varit väldigt intressant att höra liksom Martin Camelby in på djupet och prata om hans bild av Bond och hur en Bondfilm ska vara. Och så. Ett, vad jag vet har jag inte sett eller läst någon sån intervju än.
0: Och med det sagt så säger inte jag att Craigs Bond i är en exakt adaptering av boken Casino för det är det inte? Men det fanns i alla fall något form av ankare där mm. som, kunde, som kunde, kunde hålla det någonstans rätt
3: jo absolut
0: Men annars det jag som tycker är beröringspunkt Mellan de två filmerna Det är ju där vi var in på tidigare, nämligen tonen Och att det finns en, en viss form av Skrämmande och illabånande ton I bägge filmerna Och de bitvis kan nästan vara lite kusliga
2: Ja, ja exakt Det är ju någonting det, det bygger liksom suspens i båda hans filmer Där finns det ju faktiskt något mm. Och att ja. Bond sätts i något form av Av tvivel av vad han ska göra Både gentemot 006 i GoldenEye och mot Vesper och hans jobb egentligen i sin Reale. Det kanske jo, är kanske den här tviven om vem Bond egentligen är som en något som driver fram båda filmerna, fast på helt olika sätt.
3: Ja,
0: jo men så är det. Känner vi oss färdiga med Martin Campbell?
1: Ja.
2: Ja. Mm.
0: Då rör vi oss vidare till Tomorrow Never Dies och Roger Spottiswood. Och här blev det ja lite Kallabalik var exakt det ordet jag tänkte säga
2: att det är ganska förståeligt att de valde han som regissör efter Martin Campbell
3: jag har inte råkoll på Roger Han men... har var
1: märkliga filmer liksom innan, det är väldigt mycket liksom. det är verkligen så underhållningsfilmer det känns som att det är lite oseriösa ja, B-filmer Så här. Så här... Eh, vad heter den eh... Stop
2: or my mom will shoot
1: Ja. Va? Det Stallone ja, och så, Nej, Exakt. Men väl ja. exakt. Och Turner och Hooch med Tom Hanks och en hund. Alltså det är lite... <laughs> han är verkligen en liksom underhållningsaktion. Familjefilm. Ja, exakt. Det är
2: ju konstigt för de har ju tydligen haft ögonen på honom redan i slutet på 80-talet.
1: Jaha.
3: Ehm, men att... Hur kan de fortfarande ha haft ögonen på honom efter att han gjorde stopp? Or my mom will shoot"? Det är fan frågan. Ja. Det... <laughs> Då borde ju all, all contention för en bondfilm film vara borta.
1: Men det är ju Herre, rätt... Vad dålig film. Det är liksom väldigt tydligt att han vill göra en klassisk bond fast i 90-tals action... Eh, tappning. tappning liksom. Precis. Det jag tycker ändå jo. är bra med Spotswood är att han hittar någon sorts balan, balans i Bond. Karaktären mm. är ganska rätt. Mm. Faktiskt.
0: Jo, så är det Den är väldigt rätt för det som... Brosten vill göra, ja. eller vad ska man säga det som hans era ska vara någonstans
1: Ja, ja. absolut. Tycker jag, det kan ju också vara för att Brosten har liksom landat lite att han känns lite mer hemma i rollen på något sätt mm. ja.
2: ja, jag tycker ju alltså, jag tycker ganska, ganska självklart anledning varför de valde honom och det var för att han, han kunde göra i princip vilken typ av film som helst och han skulle se till att leverera det och man kan väl anta att de hade en aning om att det skulle bli en ganska tuff produktion med tanke på att de hade release datumet satt långt innan de hade ett manus och sådär. men att Roger Spottiswood tog sig in bara för att göra sin grej. Och Tomorrow Night Live är en ganska fartfylld, ganska snygg film. och den, Även där, den är ganska streamlinad. Den är strömlig uniform på sätt golden där jag aldrig riktigt var. Och på så sätt gör en Roger Spottiswood ett bra jobb. Det är kanske bara snarare så att han har haft en extremt dålig näsa för att välja projekt som är bra att jobba på. Mm.
0: Jo, Ja, exakt. För det där blir man lite så här... Tomorrow Never Dies är en så pass heljuten film på så offentligt många sätt. Och sen så tittar, tittar man på vad man mer gjort. Man bara... Borde inte ha gjort alltså,
3: någonting bättre? Mm. Jo. Alltså jag tycker, jag tycker Tomorrow Never Dies ändå känns som... Jag vet inte, business class på SAS eller något. Det är strömlinjeformat, det är helgjutet men det är liksom inget, inget speciellt. Det är, inte liksom, det, är inte för, det är inte första klass på Emirates på Airbus A380 liksom. Nej det är inte.
0: Men det är ändå fascinerat att det blir en så pass heljuten film när... Ja. Och den känns
3: så pass heljuten när produktionen ändå var så pass stökig som den var. Ja det hade man ju aldrig kunnat gissat. Om man, om man hade gissat på vilken... Om man frågar någon på stan, vad vilken Bondfilm tror du hade 50 manusutkast och skrevs om i ett tält utanför inspelningen? Då hade man kanske inte svarat Tomorrow Never Dies först, Nej. i alla fall. Och det kanske är väl mycket Roger Sporting förtjänst att det blev så.
2: Jo, absolut. Jag tror absolut det, för att med tanke på de filmerna han har jobbat på förut och efter så är det svårt att tänka mig att många av de filmerna har kunnat flytta på bra. <laughs>
3: smärtfritt. Liksom. Ja, men exakt,
2: jag menar... Många av de skådespelare jag jobbar med och så där har ju varit liksom allmänt stört i det. Så att, och han själv verkar ju vara en stört pelle. Det har ju hörts berättelser om honom när han skriker på strådespelare och han gjort gjorts ovän med folk. Och han, han verkar ju aldrig frågad att komma tillbaka till att göra nästa Bond-film. Mer än kanske i förbifarten.
1: Han är väl den enda senaste 20 åren som inte har blivit tillbakafrågad? För... Ja, ja.
2: Ja, jag tror det. Jag ja. inte
1: <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej.
2: Men att Nej. Hans, hans stil passades ändå väldigt bra med Tomorrow of Dice just 1997. Började det behövdes kanske inte något mer än så för att följa upp för GoldenEye och på så vis och levererade ändå en ändå en bra film.
0: Ja. Jo, men absolut. Det är ju en hel ljuten Def film. Liksom. Mm. Definitivt. Vissa skulle till och med argumentera för att den är bättre än GoldenEye. Ja, 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 det vet jag ut. några som gör. Jag ja, vet också en i alla fall.
2: <laughs> Stämmer bra det. Nej, men, ja. Så det är också svårt att prata om Roger Spotteswood för han har ju inte gjort någonting av... Någonting man kan prata om egentligen sen 97. Och det, det känns ju lite som att hans karriär gick ut för efter Tomorrow Never även det är ju en sak som är signifikativ för bond regissör att efter de Bond så har deras karriär inte alltid tagit i ta, iväg direkt utan den har snarare gått till andra hållet
3: väldigt ja. märkligt det där vad, alltså. vad har Sam Mendes gjort på senast han har inte gjort
2: någonting sen Spectre <laughs>
3: Nej.
2: han har skrivit ett som andra världskriget men det får vi väl se, han skulle regissera Pinocchio vet jag, men det gick inte heller det är ingen som vill jobba med honom Nej, man undrar ju lite vad som händer med regissörer efter Bond- i mean, Roger Spotter tycker jag han gjorde bra utifrån de förutsättningarna han för fick serverade.
0: Det tycker definitivt jag med. Ja. Oh. Då ska vi se hur nästa regissör arbetade utifrån förutsättningarna nämligen Michael <laughs> Apted.
1: Ja, oh, det kan man ju diskutera. Som gjorde
0: The World Is Not Enough.
2: Oh. Ska vi säga vad den här, vad den här podden annars tycker ni
0: Ja, vi hade en alternativ titel som vi strök. Som var tid för regissörer och Michael Apted. <laughs> och anledningen var varför, Emil? Ja, anledningen var ju att Michael Apted, Ja, det är lite oklart om han ens regisserade den här filmen. <laughs> han, var, han var där i alla fall, det vet vi. Ja, men... han, han, var, han var på plats i alla fall, så mycket vet vi.
1: Men vad gjorde han egentligen på plats?
0: Va, va, jo, vad han egentligen gjorde, det är ju väldigt oklart. För det här är ju... Alltså... Okay. Jag, jag tycker inte att det här är den uh, sämsta filmen i serien Som två andra tycker <laughs> Men <laughs> jag, jag tycker heller. kanske att det är den sämst regisserade i alla fall För det här är ju en film som helt så och hållet saknar uh, Någon form av riktning regi. Riktning och regi överhuvudtaget
1: Ja, och, ja men Didio, han, ja. han har ju bara fokuserat på Dramat mellan karaktärerna Och tyvärr så har han misslyckats Även med det enda han ville åstadkomma och, har, oh, det och, har, känns... och så har den helt litat på second unit så att de ska fixa schyssta actionsekvenser. sekvenser
2: och... Det känns bra i magen att plocka fram sågen på att du var well listent
0: <laughs> Och då får ja, man ändå att action är bitvis ändå ganska bra. Precis, men de ja, hänger absolut. liksom inte
1: ihop med Michael Ebteds drama-story som går parallellt. Det, det är två helt olika filmer. Ja, exakt. Det,
0: är det, det är det som är så intressant när man ser den här filmen. För den, <laughs> den, är, den är överallt. Den, den, har, liksom, den har ingen riktning
3: överhuvudtaget. Den är väldigt labil. Det är liksom... Vill du se fyra olika... Fyra eller fem olika filmstämningar så titta på då eller en aff men eh, alltså, action-sequencerna action är, är sekvenserna, jag kan inte prata idag action är ändå som du säger Emil bitvis ganska bra, jag såg den här filmen för inte så länge sedan med några på skolan eh, som älskar Brosnan för de tycker Brosnan är Bond eh, tydligen eh, och så hade de inte sett den här filmen och de bara, det var den sjukaste båtjakten jag har sett sa de och jag, jag bara, ja jo, tack och extremt. action har Vic Armstrong löst så det... ja, exakt han är ju legendar inom mm. eh, både Bond och jobbat med mm. Indiana Jones. Och, så att han går inte av för hackor. Men eh, publiken verkar ju gilla. Den gemene man, Publiken verkar ju gilla actionet här i alla fall.
0: Men det är ändå intressant för Michael Epter har ju framförallt gjort dokumentärer och eh, dramafilm tidigare. Och tv-serier. Mm. Och det är ju intressant ändå att ta en person med den bak. Man, man förstår ju att, han, att de vill ha en mans dramabakgrund för att det här är en film som är betydligt mer dramatung än eh, framförallt då dess föregångare men ändå så faller de scenerna totalt
2: mm. ja, jo. Mm. ja jag menar... och. och jag jo.
0: vet att eh, vi var inne lite på det här förlåt att jag avbryter det här Manu, men vi var inne lite på det här just med, när vi diskuterade den här filmen har jag för mig mm. att de ville ha raka motsatsen till vad Roger Spotsis var att de ville ha någon som de kunde kontrollera och styra och därför kanske också den här filmen känns
3: som att det inte fanns någon regissör på den när man tittar på filmen. Nej, det är ju det som är... Jag, jag vet inte, den här filmen är nog det klaraste exemplet på, eller det mest tydliga exemplet ska jag säga, på när jag inte vet riktigt vad en regissör gör. Ehm, alltså, ja, det är svårt. Svårt att veta liksom. För det är ju, det är ju scener staplade på varandra känns det som... Ehm, och det är ju regissörens jobb i, i grunden att få ihop filmen. Men ja, nej jag vet det. det är inte det. Det är svårt att veta vad en regissör har gjort och inte har gjort om jag säger så.
2: Vad skulle du säga, Manuel? Ja men alltså, det som, som Rickard framförallt har sagt det att En bonnregissör ska ändå förståelse för karaktären. Och det är absolut svårt att prata om på förhand innan regissören har fått jobba med filmen. Men att om Mike Laptop säger i någon intervju i samband med premiären av sin egen Bondfilm att när jag ser Bondhyllan på en videobutik så går jag snabbt förbi den då borde, då borde varningsklorten här ringa då borde ringa hört Tesa Fredrik borde ljuda över hela Pinewood när en regissör säger det. då är det dags att krypa ner i bunkern och fundera på att nu kommer katastrofen jag, jag saknar bara
3: skämt om Pinewood och John Logan på rosa cyklar och bränder och grejer det var, det, det var roliga, roliga tider ja, så. Ja, men det är ju
0: det, det, är, det är ju någonstans eh, boksvarigheternas det, eh, alltså det, det är en Sebastian Fawkes, en person som inte bryr sig om bond
2: överhuvudtaget skiter
0: fullständigt som i bond, av någon anledning är där och ska göra
2: det ja, ja. alltså Mike det absolut om de kommer, och, om Eon kommer och ber han göra bond och han får veta förutsättningar att vi kommer fokusera på en relation på ett annat sätt. Vi kommer gråta ner oss i bond som karaktär. Ja, men då är det inte så konstigt att han med sin bakgrund väljer att tacka ja. Särskilt om han har blivit utlovad någon viss form av kreativ frihet, vilket jag inte att han fick, eftersom att hans fru var med och skrev om manuset, Så är det också så konstigt att han väljer att ta sig an det här projektet med så uppenbart lite passion. Menar, han är väl den regissören som på senare år varit mest högljudd när det kommer till sådra bondserien Och det är ju så tydligt ja. då att han var mer intresserad av att göra en storbudgetfilm casha in och göra potentiellt någonting annorlunda än att faktiskt göra en bondfilm Och här har vi liksom, här har vi ett fel. Det, ja. Ja,
3: han, känns jävla, han känns så jävla trött
2: bara, över huvud taget Ja, men Det finns ju ingenting som är riktigt signifikativt för mig Lapton Jag har sett några av hans filmer eh, Både innan och efter Men jag menar Det finns betydligt mer flärd och värme där Jag menar Han är en jättebra dramaregissör Jag menar, hans tv-serie Eller om det är hans dokumentärserie om den här familjen eh, Upp tror jag den heter eh, Som följer den här familjen var tionde år Och ser hur de växer upp och allt det där han har varit på med det sedan 60-talet. Det visar en dedikation för sin konstform. Men i Bond så märktes det inte av alls.
3: Jag tror det är lite samma som problemet jag har med Thomas Newman tror jag för Bond. Han är, jag älskar ju Thomas Newman och hans sound är väldigt liksom, specifikt och bra för, för de filmer han gör. Men jag tror inte han har det intresset för Bond bara. Jag tror att han också går förbi Bond-hyllan ganska snabbt. Um, i videobutiken mm. liksom. uh, så att jag, jag tror att det, det, det speglas ju av det märks ju om personen är kompetent på det han gör, regisserar eller fotar eller, eller skriver musik så märks det ju om personen gillar bond som till exempel David Arnold eller John Barry mm. um, och John Glenn och Terence Young också liksom. men det märks ju också när en person inte gör det till exempel lapted eller um, Newman då, då. Vill du säga något Rickard?
1: Jag vet inte vad jag ska tillägga riktigt men det här blir den film som där jag tycker att det är tyd, verkligen, verkligen tydligast att det är en huvudregissör som har regisserat skådespelare och berättelsen och ett second unit som har gjort actionsekvenserna. Och sen känns det som att Michael Apted bara, tack för mig, tjena, hej. Eh, ring om du behöver någonting. Och så har de bara lagt en massa filmrullar på en klippare. Som bara, Jaha. Jaja.
3: Men det här, oh. den, det här är den film som mest känns som ett montage, jag, <laughs> eller som en trailer. Det finns ingen enhet i det på något sätt. Ja, för annars tycker jag
0: visst att Second Unit gör actionsekvenser. Det, det, ja, det höjer till. Liksom. Det, ja, exakt. Ja. Men då brukar man i alla fall kunna känna att det i alla fall hur till filmen. Det här är som att det är en helt annan film. <laughs> att ja. det finns ingenting som har med resten av filmen att göra Nej
2: Ja Och, och det är ju också absolut förutsättningarna Med Purvis och Wade som, Det var deras första riktiga manus Och allt det där Och Mike Lapte kommer in och kanske tror en sak Och blir en annan Och då funderar på om han valde att struva upp Alla känslor, alla relationer i den här filmen Till Mats Så att det verkligen skulle Så att biopolitiken förstå vad som gäller Att de nästan tror att Publiken inte skulle förstå att det är dramatiskt utan att det överspelas till hundra Och det är ju frågan om Apted var intresserad av det Eller tyckte det kändes rätt med tanke på att Hans område är ju liksom subtila draman och inte när det är melodrama Det är ju en ganska väsentlig skillnad där Så det kan ju vara att han har varit obekväm Och jag menar, om man bortser från den här filmen så är väl den ...inom att det sämst rekryterade Bondfilmerna... ...av You To ...men där finns det i alla fall spår av ambitiösa tankar... ...och det finns att det är sammanhängande mellan action och karaktär... ...och att karaktärerna faktiskt gör saker som driver fram handlingen... ...och allting flyter på någorlunda naturligt... ...här är det snarare som att... ...historien är en sak, och karaktärerna gör en sak... ...och action-sekvenserna gör en tredje sak... Och då blir det väldigt mycket Dissonans mellan antingen jag, menar, jag sa ju det när vi snackade om Guy Hamilton Att det är mycket som händer och därför tappar man fokus Här är det samma sak Men att det är mycket som händer Fast på olika nivåer Och då gör det också, gör det, också det att man kan inte riktigt hänga med i Vad alla håller på med i den här filmen Och det är Abteds jobb Att sammanlänka alla Alla parter och det lyckas han inte med
3: Nej,
0: yes Ska vi ta och gå vidare där? Mm. Till den andra Nya Zeelandran för idag. Den första var ju Michael Campbell och nu åker vi återigen till Nya Zeeland och plockar... Martin ja, Martin Campbell. plockar hem Lita. Tamahori. Oj. Mm. Som mm. Ju mm. gjorde Die Another Day. Så
3: jag till dig? <laughs> ja.
0: Och som ju också var en eh, dramaregissör framförallt då på Nya Zeeland. Eh, och...
1: Ja. ja man... Det här blir ju inte en drama. Ja, man kan, <laughs> Nej han var ju väldigt känd för liksom våldsamma <skratt> dramafilmer. Och det är väl, och det kan, visst det kanske man kan se i filmens första kvart eller något. Men det här är mm. också en märklig film alltså lite hårigt spretigt som ingen fan. Ingen aning om vad han vill göra för film. Ja, men vi börjar med att bond ska få vara han är fängslad i Korea och blev torterad och det blir sen häftigt. så ska barnen få sitt på slutet ja, ja.
3: ja men jag tycker, jag tycker eh, både tycker Tomorrow eller både Tomorrow och Dinard and Day tycker jag är lite som de här eh, vad heter det pusslen som man byggde på dagis där man la en där man skulle lägga liksom en figur det var så att fyra delade karaktär skulle man lägga en ett huvud en magdel en bendel och en fotdel med olika sorters skor så skulle man para ihop dem till olika figurer. Då kunde man få liksom en person med clownhuvud piratöverkropp mm. eh, polisben eh, och typ så här. jag vet inte, ridstövlar och det känns lite som att den här, de här två filmerna är väldigt mycket så bara, ja ah, det blir lite häftigt där och oh, jag gillar det där mm. också, det tar vi in där och sen så lite slow motion där, <laughs> oj oh, jävlar jag gillar han eh, Vlad, han är skön, han ska in där och så blir där, det, ja Nej, det, det är jävligt spretigt. Ja, men då tycker jag att eller dig är en betydligt mer
0: enhetlig film. Mm, för det är, jo, vi, vis, det är en helt annan tonal inledning i det, men den, men den känns i alla fall betydligt mer enhetlig. Finns, alltså, det finns fler problem med Lita Mhori som, alltså, som, som regissör för den här filmen. Och jag tror att första kvarten eller så, det är ju någonstans där som jag tror var ambitionen med den här filmen och därför skulle komma in. Det vill säga att det skulle bli en lite mörkare, tyngre film om man plockar in Lee Tamahori som har den bakgrunden. Då är bara problemet det som vi har pratat om tidigare, att han, hans bild av vad Bond där är ju helt alltså den är ju så långt bort man bara kan komma. När han pratar liksom i om att ja, äntligen ska han få göra en film som hans sjuåriga barn kan se då kanske inte han ska skriva på för att göra en film som de har tänkt att det ska bli ett, ja, en mörk Bond-film och som man in för att göra. Och sen det att han har en bild av att framtidens actionfilm bara ska vara blue screen eller green screen. Vilket i och för sig har blivit till viss del, får man ju säga. Men det är inte där Bond-serien bon ska göra. Det där han vet ju inte vad det är för... Han verkar ju knappt vet vad det är för franchisen jag ser in på. <skratt>
3: han skulle också passa till Marvel, Ja, mm. jag
0: säga. Ja, så visst. ja han, hade, han hade rätt i att det var det som blev... blev Stapelvara liksom. ja, Men då snackar vi superhjältefilmer i Marvel Vi snackar inte Bond Nej.
1: Okay. Men det, det är väl där jag tycker det är så himla märkligt Att Man kan ju liksom Visst han har en, någon sorts vision Vad han vill göra Det märkliga är märkligt att han måste lyckas sälja in Det till producenterna på ett sätt att de accepterar det För att Det, de har, de, det vi vet om, om Professor Oates manus är ju att det är mer än eh, Kalla kriget osande ja, actionfilm på något sätt. Och det lyckas ju och det, det ser vi ju i första kvarten och det lyckas ju Tamori sedan helt vända till något helt annat och det är det jag tycker är så fascinerande att man ändå tar in en regissör som har en vision att inte alls vilja göra det manuset han får i handen. Sen är det självklart att en regissör måste få lite fria tyglar på vilket sätt han vill utforma filmen men men att han lyckas vända filmen 360, kanske man inte vänder, 180 <laughs> till något helt annat. Det är väl där jag tycker att så här, hur gick det här till? Och hur, mm. vi, hur lite om måste vara en för jävla bra säljare. Alltså.
2: Ja, det är alltid så kul att kolla på den här intervjuen intervjun från 2002 när han snackade ja, upp han om karaktären och, och, karaktären och... It's peeling back the layers, peeling back the layers so It's raw and tough Men Piers Brosnan Han måste ha läst första tio sidorna Manuset och sen bara oh, Nu ska jag då dricka en latte eller något för att... Nej, levt i, levt i förnekelse Tror jag han gjorde
3: för att han visste Att det skulle bli pannkaka Men han ville ju, inte promo han ville ju ändå promota den Så att han kunde tjäna pengar på eländet mm. Men <laughs> det, ja, det är ju, det, Han är ju mycket mer ärlig I Everything or Nothing dokumentären
2: ja. Menar, vi har ju snackat om den här filmen och Av snett många gånger Både med varandra och även i podden Så att man kanske inte borde fastna där Även fast det är det man gör när det kommer till Dina of the day for inte som har gått fel Men samtidigt så är det att Lita Tamahori han, han regisserade i alla fall Man får igenom det Bortsett, mot, I motsats till Mike Lapter. Lita Tamahori verkar i alla fall ha en, ett intresse Av Bond utifrån det han har sagt Även om hans Fokus låg på fel ställen Ja. Ehm, och han gör ju en del intressanta val i det här och där Så att, ja Ja, exakt,
0: för det. jag som ändå tycker Diner dig är en betydligt sämre film Men du Walls som tycker ändå att det är en Mer, mer väl film Sen går ju lite med Hår i fel på i stort var varenda kreativt Val han gör ja. Men det, det är trots allt ändå en, en... Han hade ändå regisserat filmen. Exakt.
2: Right. Yeah. Jag menar, vi pratade om det innan podden om vi skulle ha regissörer och Mike Lapton eller regissörer och Lee Tamahori och då sa ju du Emil en väldigt bra poäng och du sa jag att ja, men Lee Tamahori var faktiskt där och regisserade till skillnad från Mike Lapton. Men det finns ändå en någon form av flärd och berättande i den här filmen som är mer enhetligt än vad det någonsin var i The World Not Enough. Och det är ju regissörens ansvar Att berätta en historia Och berätta den utifrån sina förutsättningar
3: Alltså jag följer ju väldigt Jag följer ju lättare med i Dine of the Day Även om jag inte gärna tittar på den men, För det är ju en katastrofal film Men jag följer ju lättare med mm. i Handlingen och storyn och karaktärerna Och hela den biten i Dine of the Day Än vad jag någonsin gör i The Även om jag kanske hellre tittar på The World's Enough, för jag tycker det är en bättre film Men ja jag, jag Fan jag, jag har lite svårt att prata, som sagt. för Vi har pratat så mycket om det, så jag har svårt att säga något nytt. Liksom.
2: Men Diana Day har ändå... Den är vibrant på något sätt. Den, den lever ändå, även fast den kanske inte borde göra det som, i, som den är i formatet den är idag. Ja, men att, den lever, men man undrar egentligen
3: om det är en Bondfilm att tittar på. Ja. ja, lite så. Det är lite som Bond i... När han återupplivar sitt När han startar sitt eget hjärta Utan defibrillator som man gör i filmen efter mm. det, är, det är lite så man känner När man ser den här filmen, hur fan lever den här filmen fortfarande
2: Men Lee Tamahari ger den filmen ändå En stil som passade in år 2002 Mm
0: Nu tycker jag vi går vidare Ja Så att den här podden kan leva mm.
3: Så att den här podden kan ta slut <laughs> tror <Att> <laughs> Ja, det är det också ja.
0: ähm, Ännu en dramaregissör Mark Forster och Quantum of Solace. Och här vet jag i alla fall en som kommer gå varm om Mark Forster.
2: Därför börjar eh, jag inte, George.
0: Ja, och då kan väl jag börja med allting som jag tycker är fel med det här. <skratt> nej, nej det, ska inte, det ska jag inte göra. Men eh, det, det är väl... Om man, om man säger så här, det här är en dramaregisör som verkligen uppenbart... Eh, Driver för drama, Drivs av drame-elementen han med. Och det märks väldigt tydligt i Quantum of Solace. Sen så är ju också här eh, action-sekvenserna helt åt skogen. Därför att visst här är inte samma problem som Dave Walls Not Enough. Att actionsekvenserna är helt, helt fristående från filmen i övrigt i stort sett. Eh, men här är det action som inte alls är speciellt välorganiserade enligt mig. Och det tror jag beror på att Mark Forster lämnade över, gav vissa direktiv och sen så när det här skulle klippas ihop och allting så fanns, fanns det inga action att... Uh, ja, då, då kollapsade. Action-sekvenserna kollapsade helt enkelt. Det fanns ingen, ingen som kunde, kunde hålla i det och kunde få det i rätt riktning. Sen gör han jättebra jobb i övrigt. och ja, inte, inte alltid i övrigt, men
1: Ja. ja men det är lite hit och miss med Mark Forster för att det finns mycket som man gör väldigt bra och annat som man märker att här har du inte riktigt koll och det, det är fascinerande att också här, att de plockar in en dramaregissör som då plötsligt får någon idé att det här ska bli en jävla monster action kort action intensiv film som är så här, men Oj, kan du ens göra sånt här? Det, har, det finns ju ingenting som tyder på att du kan det. Och det kan man ju diskutera om man kan eller inte. Jag är ju ändå hyfsat förtjust i den här filmen. Men den är ju väldigt... Den står liksom lite på två ben. Det ena benet där jag känner mig rätt trygg i Forcers vision. Hur han vill porträttera Bond. Även om det... Det är lite hitten miss. Och det det är svårt att veta hur mycket det är liksom, för att det är en kaos i produktion och så står då en liten dramaregissör i mitten och ska försöka hålla ihop alla de här bitarna som flyger åt olika håll. Mm. Det, det är En väldigt
2: mild regissör för att flyga in och säga.
1: Ja, ja jo. han är ju vanilj så det skriker de. Mark Forster, alltså. Så visst, han hamnade ju ett väldigt svårt liksom, uppdrag. Man, han hanterade det ju inte Perfekt, även om jag tycker att det blir en helt okej utgång ändå.
0: Nej, för, för, för att konkretisera vad jag inte tycker funkar rent actionmässigt så är det ju eh, jakten i början. och tänker inte på biljakten utan den jakten... Fotjakten. Fotjakten. Som är, ja, den är fan överallt den är, den är överallt, ingenstans. Man begriper inte vad som händer och den är bara... Det, där kändes det som, som att det inte riktigt fanns någon regissör på
3: plats som, skulle, som kunde dra den i, i rätt riktning. Nej, det är ju typ som att Craig har regisserat den själv, känns som som, tillsammans med han som spelar mitt. Ja, så. men exakt. Nu filmar vi lite här. Ja, ja, ja. ja, nu du springer där. Exakt. Och så kommer jag efter och så blir det väl bra någonstans ja. där. Vi klipper ihop det sen. Det är ju problemet jag har där, det är alltså, speciellt i tundlarna men också sen när de kommer ut på taken, men då är det lite ja. bättre. Men i tundlarna så är det helt galet, alltså. Och tunnlarna känns ju bara att det är lite stock som bara fick och de bara
0: ja. klippte ihop
1: lite. Ja. Man undrar vad fan det är,
3: ja. Men vem fan, man ser, man ser typ knän Och man ser lite så här, man fanns jag, jag minns fan inte ens vad man ser Jag vet inte vad man ser Men någonting som inte ger mig någon liksom Orientering i scenen Och det ska ändå finnas i Det kan jag säga gott om jonglen Där har man ändå fan koll på vad som händer i actionscenen <laughs> Och Vic Armstrong
2: ja, ja verkligen
0: ja, Är det dags för en månad nu då?
2: Ja, nu är vi klara nu Tack okay. mm. <laughs> <laughs> ja. Har vi något annat att diskutera om Crono utöver klippningen Det känns som att det är det alla vi Pratar om när vi snackar om den här filmen ja,
3: Regissören till exempel
2: Visst, även det är en elefant I rummet, men att Det finns ju ändå Lite annat att prata om med Mark Forster jag menar, Det känns ju som att den här filmen var ju någonting annat vad han skrev på att göra än vad det faktiskt blev i slutändan. Och hade det inte varit sån extremt tight press och så så hade han kanske hoppat av det här projektet tidigare. För att uppenbarligen så ville väl han göra någonting helt annorlunda och det var därför han kastade ut manuset i timmen Och eh, det kan man ju diskutera fram och tillbaka, vad det rätt eller vad det fel? Men att han lyckades ändå... Driva igenom en film som var helt kaosartad och göra någonting intressant samtidigt med det. Lite som Roger Spottis Woody i Tomorrow Never Dies fast mer intressant rent regimässigt. Och absolut, klippningen är speciell och sådär. Men att jag tycker ändå det verkar finnas en tydlig anledning till varför det är på det viset. Att det inte fanns en regissör på plats som kunde regissera? Eh, jag tror det nja, snarare att de ville gå på djupet till Bonds Syktur det var just i början Men vi kan lämna den diskussionen där För att jag har redan pratat om för ett och, ett och ett halvt år sedan Men att klippningen lugnar ner sig Ju närmare slutet vi kommer Och det är också en stor anledning till varför det är så Men att Mark Forster, Han vill ju när det kommer till action vi kanske stanna där och bara fokusera på det Så vill han göra action Runt om fyra elementen Och det är väl en sån där idé man antingen kan avfärda Som hemskt pretentiös eller som något som är intressant och innovativt. Jag tror ni kan gissa i vilken, vilken... Vilket läge jag står i den frågan. Men att han fick utrymme att göra sådana saker. När det hade en budget på 200 miljoner ändå hedervärt. Och att eh, vända på förväntningar. I och med Dominic Green. Och hur Bond ska vara. och Hur en Bond-brud ska vara och så vidare. Och det är ju en, en film som... Rör på sig väldigt mycket och är totala motsatsen till Casino Royale i, i mångt och mycket också. Eh, och jag tycker väl att det är vågat men jag, jag köper absolut era, era åsikter om att det är dumt och att det är eh, korkat att gå i den riktningen. Men jag, jag gillar verkligen det Force det försökte och med mer tid och mitt ett stabilare manus så hade den här filmen mottagits ännu bättre. Jag är helt övertygad om.
0: Jag kan nästan säga så här att jag nästan nästan velat se mer Mark Forster i den här filmen. Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, absolut. Men det som är tydligt i alla fall här är att det fanns en inspiration från Mark Forsters sida. Han ville göra någonting och att han, han verkade brinna för det vid tillfället om han gjorde filmen i alla fall. Och det är ändå bra. Ja, vad skulle du säga, Richard?
1: Men det, det jag tar med mig som jag tycker är Mark Forsters eh, idé som han verkligen drev igenom den här filmen och var en av anledningarna som gör såvitt jag förstår varför den här filmen blev så jävla dyr. För det, det har jag läst lite här var eh, folk som klagade på så här, hur kan den här filmen, vad kostade den? 2-3, den var ju betydligt dyr Mellan 2-250 och
2: 250 miljoner dollar och då kostade Krasin 150.
1: Precis. Och det var Mark Forster väldigt till med att den skulle spela sin in så mycket som möjligt On Location. Och det är fruktansvärt dyrt att spela in. On Location. Till skillnad från att sitta tryckt i Pinewood. Och eh, styra allting. Eh, och det tycker jag ändå. Syns. För jag tycker jag tycker att den här filmen är otroligt. Otroligt snygg. Eh, alltså fotot är skitsnyggt. Hela tiden tycker jag. Och. Det är väl där man kan börja prata om. Klippning och sådär. Men jag tycker att det är skitsnygg film och det är helt och hans förtjänst. Det tycker jag är det viktigaste avtrycket han har gjort på den här filmen.
3: Alltså det hedrar ju honom väldigt mycket. Det visste jag faktiskt inte om varför den blev så dyr men att det ska ju spelas in så mycket som möjligt på location.
0: Det håller jag med om.
3: Sen går man ju lite fel i att kanske spela in
0: på hundra olika platser då. Ja, absolut. Det,
1: det kan man ju också
2: men det är i alla fall bra att de var där Sen om vi ska avrunda Mort Forster Så vill jag bara säga det att Jag tycker att när filmen stannar in Och vi fokuserar på karaktärerna Så säger den mer om karaktärerna Och kanske framförallt Bond Än vad någon av de tre andra craig gör På ett sätt som är väldigt subtilt Och det älskar jag verkligen med Mort Forster Och det är väl det jag antar du menar Emil när du sa att du hade väl sett mer av Mort Forster Som regissör än den Regissören vi fick se i Quantum of Solace.
0: Eh, lite så. Ja. Och, eh, med, med det sagt, jag, om man säger så här, Jag tycker inte Mark Forster gjorde allting fel i Quantum of Solace, tycker jag inte. Men de bitarna som inte funkar, funkar inte alls. Så det tror jag är bitvis på grund av Mark Forster också. Mm. Eh, och att Mark. Ja, jag ska, jag ska inte gå in allt för mycket på det här, känner jag. Och eh, då går vi vidare med Sam Mendes. Och eh, här har vi ju en regissör som verkligen att jag ska inte säga att Mark Forster inte gjorde det eller att andra regissörer inte gjorde det, men jag var en regissör som verkligen satte sin prägel på filmen och bond direkt och som fick väldigt mycket kreativ frihet att faktiskt göra också.
1: Ja, det, det här, jag tycker som är det tydligaste exemplet på någon som verkligen är intresserad av teman och hitta de röda trådarna i berättelsen och eh, spela upp dem. Vilket jag egentligen inte har något problem med. Um, problemet med, med, med hur Mendes använder i bondfilmer tycker jag att karaktären Bond blir då lite lidande. För att det är liksom viktigare hur teman utvecklas i filmerna- än hur Bond för sig i filmerna. Absolut. Ja, men
0: det håller jag med om. och eh, Det som är intressant med Skyfall är att det, den film som jag tycker om väldigt mycket- men det är samtidigt en film som känns bitvis väldigt, väldigt obondig på ett sätt som kanske Quantum of Solace inte gjorde och framförallt Casino Real inte gjorde. Quantum of Solace kanske går fel på ett par ställen, med, men Skyfall känns stora stunder som att vart, vart är vi någonstans egentligen? Och det tror jag är väldigt mycket på grund av Sam Mendes och den typen av regissör han är och det som han ville göra. Så det jag håller lite för med om att Bond någonstans försvinner in i den här sammändesvärlden. Och det finns definitivt intressanta vinklar på det. Men lite för mycket kanske.
2: Det som är speciellt med Stripefall framförallt är att det är en så väldigt tydlig, självmedveten konstruktion av vad Bond är och vad en Bond finns ska vara. Och det är ju nästan det som sitter i framsätet istället för att berätta en berättelse. Och jag tror, jag tror det är en anledning till varför filmen blev så stor och varför den blev så populär. För att det var en, en hyfsat intellektuell spin på hur en Bondfilm kan vara år 2012. Samtidigt som den hedrar vad bonden har varit i och med femteårssjubileumet och allt det där. Och kryddar det med bra och prestationer och kiterierat i manus så har vi en populär film. Men för min del så är det här en film som sjunker i graderna för varje gång jag ser den för att den känns tom på något sätt. När man väl har sett det första gången att ja, det här är en, en dekonstruktion av vad en Bond-film är och hur Bond är som karaktär och vad han har för plats i världen så finns det egentligen inte så mycket mer där. Och det känns som att alla inblandade i den här filmen från Sam Mendes till John Logan till Daniel Craig... Alla var så sold på den här idén att de tänkte inte riktigt i övrigt på vad det är för film vi faktiskt håller på att göra. Och därför så känner jag aldrig att det här är en film som har hjärta på samma sätt som Casino Real och Chronicles Och när den väl försöker vara så pass mycket en Bondfilm, men på samma gång vara motsatsen till en Bondfilm. Så riktigt funkar inte för mig Som ändå ser den här filmen Eller har sett filmen ganska många gånger Men jag håller med väldigt mycket i det du säger Och just det med
0: att återvända till filmen För När jag känner att jag vill återvända till Skyfall så Är det ju inte Inte på grund av egentligen att jag tycker att Bond är speciellt intressant Eller att eh, Jag vill se en Bondfilm Utan jag återvänder ju bara för att jag tycker att Silva är jävligt cool Och det kanske inte är därför man ska återvända till en Bondfilm Utan det är trots att man Finner någonting intressant med Bond Och Det är precis som du säger när man har sett den ett par gånger Så försvinner det där intressanta mm. Och det blir bara en form av Vad ska man säga Ja men in, inte riktigt ytlig Men snudd på ytlig eh, Därför att den Den är där och gör sin grej men det finns Egentligen ingenting intressant som den Egentligen säger tycker jag i alla fall
2: Nej och jag menar det är, ju, det är svårt att jämföra Med andra bondfilmer så att Därför tycker jag nästan att en film som typ The Dark Knight som kom fyra år tidigare säger samma sak fast bättre. Och det, det tar emotligt motligt att säga för Strife är en Bond-film och, och ta, mig inte, ta mig inte fel, Sam Mendes gör ett utomordentligt jobb i den här filmen. Och alla inblandade gör ett jättebra jobb. Så jag menar rent tekniskt sett så är det en superidegiumfilm film kanske den bästa bondfilmen vi har haft sen Secret Service- ...på de nivåerna... ...men det blir bara tråkigt när man har sett filmen... ...tio gånger... ...och den ger ingenting på samma sätt längre.
0: Nej, och då blir det intressant att jämföra med... ...Spectre... ...för där här gick Sam Mendes... ...in mer med en ambition att faktiskt göra en bondfilm. Mm. Och den... ...fallerar istället... ...nästan på att det är... Vad ska, man, ...vad ska man säga... ...det är en Sam Mendes som ska göra en... ...försöka blanda in mera klassiska bondelement... Men det är fortfarande en Sam Mendes film och det blir konstiga krockar och det känns inte som att den landar rätt åt vardera egentligen.
3: Nej, nej så är det
0: Och det är, kanske bara i grund och botten är att Sam Mendes är en fantastisk regissör men han kanske inte är en bra regissör för Bond.
3: Nej, det är väl det att många, eller många, men vissa personer bara inte är skapta för, för Bond. Deras sätt att arbeta och deras stil och deras tolkningar och deras sätt att liksom... Ja, men sätt att göra film på inte är, är rätt för just Bond. I alla fall som jag ser Bond. Eh, jag tycker Skyfall är en sån film eh, som blir bättre när jag tittar på den med folk som inte gillar Bond. Och så kanske man inte... så kan, Det kanske man inte ska behöva göra varje gång för att en Bondfilm ska vara bra. Utan den ska ju vara bra på, på sina egna merits. Liksom. Och som dessutom kanske ser Skyfall för första eller andra gången. Ja, exakt. Och blir... Eh, sjukt imponerad av motorcykeljakten i början och sjukt imponerad av Silva och, ja, jo men så den ska ju vara något mycket mer man ska ju kunna titta på den själv och imponeras och tycka den är fantastisk, men med Specter så är det ju bara ett mishmash av, av jag vet inte det blir, det blir varken hackat eller malet känns det som. Har
0: Rickard något mer att tillägga, kanske framförallt på Spectrum.
1: Nej egentligen inte det, Jag tycker det det, jag tycker det Man ser det tydligt att det är samma regissör Som har gjort Skyfall och Spectre Men Spectre Där har vi en regissör som Han har gjort sitt eh, Kommer in för att de ber Och då känner han ah, men Då gör jag en till och så försöker jag göra En, en, en bondfilm den här gången Eller en mer vanlig bonfilm Och då märker man att det var inte riktigt hans grej för att det som gör Skyfall så intressant och varför jag ändå tycker att den funkar är för att det är Mendes han är väldigt passionerad över den idén och då blir filmen bra och när en regissör inte är passionerad så märks det också väldigt tydligt
2: Ja, alltså så är det ju absolut, jag menar Sam Mendes är en av de regissörerna som har den förmånen att kunna göra typ vad han vill han var en Oscar på sin första film Han var teaterchef i London. Han har jobbat med alla de stora filmstjärnorna. Och då det blir det nog väldigt svårt för honom. På, och hans er då kanske framförallt att liksom sidor sätter och göra någonting inom vissa normer. Och han försökte med Spectre och kanske inte lyckades för det blev en av sig film. För det är så han är. Och det är, väl, det är bra. Han är, en, han, han är en sån regissör. Men han... Kanske inte skulle gjort en andra bondfilm egentligen. Sen, som sagt, jag vill verkligen understryka med att han gör ett bra jobb. Han är en bra regissör och han brukar få bra prestationer av alla. Och han gör bra när det väl funderar. Men sen har ni vissa brister. Men det som gör att jag hellre återvänder och ser Spectre än ser Skryfall. Det är att Skryfall besvarar alla frågor den ställer i filmen. Medan Spectre lämnar en del frågor upp Och det gör att man kan få komma med egna tolkningar Då blir det kul att återvända till filmen Och se en sak man kanske har missat en gång Och Spectre är lite mer avslappnad Och det känns som att Sam Mendes släpper lite, lite på sin prestige Och då blir det lite roligare att kolla på
0: Ja, för det kan jag också flika in det Att oavsett vad man tycker om Sam Mendes Som bond jag var ju nu ganska kritisk Men det här är ju två väldigt välregisserade filmer Så det är inget ont om honom som regissör
2: Nej Alltså det finns ju jättemycket bra i de här två filmerna. Men det är ju som att de här två filmerna är gjorda för folk som ser dem en eller två gånger. Och sen blir det inte riktigt lika spännande kanske.
0: Men nu när vi har gått igenom alla regissörer på ett, ja, får jag ändå säga hyfsat genomgå, genom, vad säger man? Ja, inte detaljerat, men hyfsat detaljerat i alla fall. Det har blivit en lång podd. Mm. Men vi är inte riktigt klara för vi måste ju plocka ut lite favoriter mm. också eh, Vilket kanske har framgått lite, tror jag <laughs> Men eh, vi kan väl i alla fall ta, våra, ta och nämna våra favoriter i alla fall
3: För att fräscha upp minnet på dem som kanske halvsover lite vissa delar under det här avsnittet Ja, alltså förutom Terence Young som jag tycker är självskriven som favorit Så måste jag ändå säga Louis Gilbert faktiskt för han gör filmer som jag väldigt ofta sätter på och tittar på och går tillbaka till och njuter av det är snygga filmer, det är intressanta filmer, det är spännande filmer det är underhållande filmer det är, det är liksom det är därför jag tittar på film egentligen för att se en underhållande berättelse och en, en bra berättelse Så att, Ja, Louis Gilbert och Terence Young men Terence Young är ju själv, självklart ettan
1: Ja, precis alltså det jag har säkert sagt det förr. Vi har väl pratat om det förut men Terence Young är också så självklart etta. Och då är ju vi frågan vilka andra intressanta finns det att välja men jag menar John Glenn var ju lite ojämn. Peter Hunt gjorde bara en kan vara lite svårt att välja honom. Så att någon sorts bubblare kanske ändå skulle kunna vara Martin Campbell ändå. Jag är ändå väldigt förtjust i Casino Royale och Goldeneye. De har alltså Goldeneye mycket nostalgi men de har någonting som gör att de sticker ut lite på ett eget men bra sätt ur Bond-serien. Så att det får bli mitt svar.
2: Emanuel? Eh, Terence Young, detta. Sen kommer Mark Forster in där på andra plats. Ja. Så klart. <laughs> Quantum måste <laughs> alltid ligga i topp någonstans. Och sen på tredje plats ja, det är antingen Sam Endes eller Martin Campbell. Jag får sätta ett Snedsträck bredvid de två, faktiskt
1: mm.
0: Nej, men det är väl bara att jag upprepar ett eh, första val Vilket är Terence Young Och därför blir ju de andra mer intressanta Och här är ju väldigt, eh, tycker jag Hur man ska väga in vissa bitar För det finns vissa bitar som är väldigt viktiga framförallt för Bond Det vill säga hur bra är en, är en regissör för Bond och där kan ju en sån som Jon Glenn flyga upp. Men han kanske inte är den främsta regissören. Vi har en sån som Peter Hunt. Som jag tycker var helt rätt. Men. Ska man väga där mot folk som har gjort flera filmer. Svårt att väga. Men Peter Hunt är väl annars två Om man bara ska köpa exakt för det han gjorde för Secret Service. Annars tycker jag det är kul att du tar upp Martin Campbell. För det är också en person som jag har där. Och. Han gör fantastiskt jobb i de två filmerna han gör GoldenEye är de, de svagheterna jag har för GoldenEye och den kritiken jag har i GoldenEye inte nödvändigtvis så mycket på grund av Campbell utan det kanske är snarare att anledning till att jag ändå tycker att GoldenEye funkar väldigt, väldigt bra och väl är på grund av Martin Campbell han lyfter filmen och kanske nu är det alldeles en av de bästa eh, bästa och mest värdegiserade filmerna i serien så ja, Martin Campbell absolut
2: ja Ja, det är ju alltid svårt att ranka regissörer just eftersom man får antingen tänka var de gjort bra för Bond eller var de bra för regissörer. Det är väl lite det. det är därför jag väljer att sätta Mendes och Martin Campbell på del tredje plats för Martin Campbell är bättre för Bond kanske. Men Sam Mendes är den bättre regissören. Då känns det svårt att särskilja på dem.
0: Mm. Ja, exakt. För det är väldigt svårt det där egentligen. Men... Uh... Någonstans är det väl en bondfilm som ska och då tycker jag att deras vision för Bond är väldigt centralt och viktigt mm. för mig. och Därför blir det för mig i alla fall självklart att lyfta upp John Glenn kanske för Sam Mendes även om Sam Mendes, det går inte ens att jämföra dem som regissör överhuvudtaget. Men nog snackat om det. Ska vi ta och titta lite framåt då? Fukunaga har vi ju givetvis klart för nästa film om inte han hoppar av Men finns det någon annan regissör Som ni har som ni skulle vilja se Och varför skulle ni vilja se just den regissören Som vars kvaliteter
3: skulle kunna, skulle kunna passa väldigt bra In i en bondfilm. Ja nu har ju Louis Gilbert dött Så att jag vet inte riktigt vad vi ska <laughs> Vad vi ska svara där Men eh, jag har egentligen ingen som jag skulle vilja se I framtiden, jag vill bara säga att jag hade gärna sett En film regisserad av Brian De Palma Förut, det hade varit oh, jävligt då. häftigt Eh, typ början av 90-talet eh, Slutet av ja, 80-talet Ni ställde
2: för, istället för uh, John Lempel Ja
3: fy fan vilken film det hade varit Med oh. Brian De Palma alltså. Shit, Den hade haft full oh. vigör känner jag alltså. Michael Kamen på musiken Fortfarande, jävlar vilken rullare det hade varit ja nej, Jag har ingen sådär Jättebra koll på regissörer eh,
1: så att, Nej det, det är ju svårt alltså.
3: ja, Och det är också svårt Som vi har pratat om förut uh, Ursäkta att jag avbryter men vad, vad blir det med en regissör? Man vet ju inte förrän man ser filmen. Det kan ju bli vad fan som helst. Det kan vara en snubbe som har gjort, eller en kvinna för den delen också, som har gjort tio stycken bondliknande filmer. Och sen så gör en Dynada Day eller någonting. Så att man vet ju inte riktigt vad man får ändå.
1: Nej, precis. Jag har ju liksom två namn som jag skulle vara väldigt intresserad av. Och den första är ju självklart att prata jättemycket om, det är Kristoffer Nolan. Det är för att jag gillar hans, de flesta av hans filmer som han har gjort. Och han verkar vara ett bondfan. fan Det handlar om det är Matthew Vaughn. Som bland annat gjort Layer Cake för länge sedan med Daniel Craig. Och X-Men First Class, Claes. Som är, var en väldigt snygg 60-tals osande film. Han har ett litet eget öga för film. Hur de hur ser ut. Men jag tror att han skulle... Ja, det finns något i hans stil som jag tror skulle gifta sig ganska fint med Bond ändå. Kingsman också då... Ja just det, Kingsman också Ja, ja det kanske är lite väl over the för en Bond sådär men ja. jag, tror att, jag tror att båda de namnen för en Bond 26 med en ny kanske skulle vara liksom inte helt dumt.
2: Ja, absolut ja, jag kan hålla med bittvis som Kristoffer Nolan om han släpper lite på Prestigen Annars tror jag lite att det hade blivit en Skyfall 2.0 Men de förslagen jag har och som jag har haft ganska länge nu Det är Steven Soderbergh för det första Han kanske var nära att regissera Bond 25 ändå Jag vet inte om jag nämnde det i podden Men han sa det i någon annan podcast i, Nu i, bara i några veckor sedan Att han var nära ett projekt, ett en stor film Och komma in och regissera den när originalregissören hade hoppat av men han tackar nej för att han hade inte tid helt enkelt. Men Steven Soderbergh Av den enklan är att han är ett Bond-fan. En, en av hans favoritfilmer är On the Magic City Service. Och han kan det med leverera filmer. Och göra det stiligt. Komma in under budget. Göra det enkelt men väldigt effektivt. Och han är ett öga för det visuella. Och han, har, han är bra med skodespelare. Så han är en favorit. Och jag tror han kan vara realistisk åt över Och sen... Alfonso Cuarón, nu senast från Roma Han är en väldigt unik regissör Som förmodligen fått gjort en helt egen version Men som hade gjort något väldigt intressant Om man fick chansen Väldigt tekniskt kunnig Och han hade kunnat ha gjort det mesta, förmodligen Även det Hade ganska... vi haft
3: en garanterad Oscar i
2: alla fall Ja, utan att det hade blivit för seriöst Han gjorde ändå Harry Potter 3 Men det är väl ett Ett orealistiskt val med tanke på var han är idag ja, och det tredje alternativet som jag faktiskt tror kan regissera Bond 26 om det blir min en ny, ny slådespelare det är Steve McQueen inte att förväxla med slådespelaren utan den andra han har den bakgrunden jag tror Eon gillar med mindre dramafilmer och han är väldigt hyllad och nu senast kommer med den här filmen Widows i hösta, som ändå var en action med stora namn i som ändå var helt okej okay. och han är brittisk och eh, han är ung framförallt så mm. jag vill satsa mina pengar på Steve McQueen men hoppas på Steven Soderberg
0: Ja, Steven Soderberg hade jag nästan glömt bort i mixen eh, jag tänkte på honom faktiskt för något år sedan om att han skulle passa väldigt bra och nu när du tar upp honom igen så känns han nästan för bra eh, Ja, men jag får väl nästan säga han av egentligen exakt samma anledningar som du lyfter. Christopher Nolan tycker jag egentligen är det är en sån det alltid snackas om. Och jag är väldigt egentligen skeptisk till honom. Den som talar för honom och som gör att jag ändå skulle vara intresserad av att se vad han har att komma det är just det att han är han tycker om Bond och han tycker om Secret Service. Och då någonstans så har man väl i alla fall hjärtat på rätt ställe, om man säger så. Eh, men eh, ja, jag är nog ändå skeptisk. skeptisk om men Steven Soderbergh är väl ja, för mig då. Det tycker jag i alla fall just nu självklart valet. Eh, så får vi väl ta och runda av dagens avsnitt där. Ja, äntligen.
1: Mastigt avsnitt Ja det must blev it. en ett maraton då. Ja
0: det blev långt mm. men, eh, där. Men det var kul i
2: alla fall Ja, ja verkligen. verkligen Jag hoppas
1: vi har lyft på några stenar För, för oss <laughs> själva Och för lyssnarna var ja, men Lite nytt tycker jag att jag har fått lära Ja av. faktiskt det är inte det är ofta
0: Speciellt för er lyssnare Som faktiskt efterfrågade det här avsnittet Hoppas att ni framförallt ni var nöjda Hoppas att alla var nöjda Grattis era jävlar Nej men, äh, äh, Tycker ni att vi missade något så får ni skriva till oss
2: okay. äh, ja. ja, nej men det är ju kul också När en, en lyssnare kommer med ett förslag Eller flera lyssnare tror jag det var i det här fallet Ja, det har varit flera ja, Som vi, vi har inte tänkt på det här Men att vi kanske tagit upp det någon gång Men inte så här konkret Och att vi ändå kommer igång och poddar så pass länge Så jäkligt kul alltså
3: Ja, det skulle nästan kunna bli vid två avsnitt Ja, ja verkligen Ja, men det kändes ju som ett självklart avsnitt när vi fick förslaget. Ja, varför har vi inte mm. tänkt på det här? liksom. Ja, mm. Nej, har var kul. Mm.
1: Mm.
0: Och eh, lika självklart är att tacka Lars Logotyp och eh, Anton.
1: Tackers tackers till dem.
0: Och eh, givetvis eh, Thomas Ruggo, Anders Freyda, agent 07.nu och from Sweden with Love så får vi det sagt också. Eh, och och sen så får vi ta och blicka framåt till nästa avsnitt som jag inte riktigt tror är spikat. Vi får få se lite vad som händer på born 25-fronten. Mm. Eller om det kan bli något annat. Vi får se vad det blir helt enkelt. Och som sagt har ni några idéer så är det bara att skriva till oss. Eh, antingen på Facebook, Twitter eller Instagram eller skicka ett mejl till tidforpodd Vi fick ett förslag härom ja, för någon vecka sedan. Eh, från en som mejlade till oss. Så det är vi Älskar vi, det bara fortsätta skicka in mail Ja Om ni inte följer på sociala medier
2: ja, det är ju fantastiskt
0: det, det går inte att understryka nog Hur, hur fantastiskt det är <här> <Nej>. Men <här> Jag tycker att vi släpper den här podden nu Och säger ha det bra
3: ja, Vi hörs, tack för att ni lyssnar. Eh,
2: tack för att du natt ses på Hits. <här>
3: <här> Hej då Ja nu stänger jag fan om